0: 说着付出生命的誓言，繁华的世界，爱你的每个瞬间，像飞驰而过的地铁
1: 。说着不会流下的泪水
0: ，现在沸腾着我的双眼。爱你的户口，我脱离了。危险
1: ？怎么没录
0: 呢？录了三十秒。对身体会好一点
2: ，和你分别，喜
0: 欢的长。
2: 你说只是一段演员，却会让
1: 我把词打开，脑袋放空，坐在钢琴前，看他第一句话。这个时候我脑袋里什么感觉？我打开录音，我把它唱出来。相当于我很多时候写出一首歌，完全就是一个三分钟的即
3: 兴。下一张专辑有什么计划吗？
1: 有啊，你先给我写首歌词呗。我
3: 现在给你发个词，第一句话是我真的好爱吃鸡蛋
4: ，给你给你点伴奏吗？如果可以、嗯，我每天都不换
5: 。我真的好爱吃鸡蛋。如果可以，我每天都不
1: 要换
3: 。如果没有碰到胡老师这样一个专业的合作伙伴，很有可能你现在就是还是一个爱好，就是当爱好在
4: 。但也
1: 有可能我火了，因为我做的，<笑>就是我做的都是那种就是<笑>大陆大
3: 陆
4: 的口水歌是吧？对,对对对对对
1: 对对
4: 。我们现在做音乐像写书，其实读书的人并不多，音乐已经不是主流的娱乐方式，更多依附于其余的载体。
3: 现在这些网络歌曲、抖音神曲、嗯嗯，他们真的从音乐制作或者创作角度来讲比较弱嘛？是退步的。
1: 他其实不是我们现在的人就是写歌比以前差多少，而是那些经典的旋律真的都被前人写光了。嗯、谁在用琵琶弹奏一曲东
4: 风破？以前优秀的作品和他的市场的那个量几乎是一个正比。嗯嗯火的歌真的都很优秀，现在呢有一点点逐渐在往背离的方向
2: 走
4: 。上乘的作品一定是状况外的好听，偏上的作品是状况内的好听。
1: 你如果让我孤注一掷的，就是我就要走到台前，我就要当一个歌手，我就要火，我就要红，我就要当明星。其实我对这个方面个人欲望其实并不强烈
3: 。听众的反馈对你重要吗
1: ？重要也不重要、嗯
3: 。如果你到荒岛上只能带一张专辑，你会带哪张专辑
1: ？我要带周杰伦
4: 。嗯如果连续一百年都没有一个人说我的东西好，我一
2: 样会坚持做下去。
3: 朋友们，开头你听到的那首《虎口脱险》的合唱算是个小彩蛋。这个合唱是发生在我跟理想胡晨录完这期节目之后，我们一起吃饭啊，跟他他们的另外两个朋友，我们几个人吃饭的时候，胡晨老师啊，性之所至，拿起了吉他就各种弹，然后大家都喜欢唱歌，就跟着唱了好几首歌，这是其中一首。因为这些当时是节目录制之外的临时发生的事情啊，我用手机。有幸保存了其中一些片段，还有大部分都没录上，啊，我后来回来听，我觉得还挺好的，挺有意思的感觉很好，所以说我就摘出了一些，让大家也分享我们的愉快。在这个节目当中，我可能还会再穿插一些彩蛋的音乐素材，好吗？给你们预告一下。好的，朋友们，然后我再简单介绍一下这期内容，因为上期可能不是每个人都听过，上期节目是跟理想胡晨两位音乐人，一个是原创歌手，一个是一个资深的。呃，吉他乐手以及制作人聊了音乐。呃，上期我感觉聊他们俩本身啊的作品啊、成长之路比较多。这下半期呢，其实聊了很多关于音乐这个行业的问题，所谓的华语乐坛啊，然后我对华语乐坛或者音乐这些行业的一些基础性疑问，他们都帮我解答了。所以说，我觉得对于那些对音乐或者对音乐界、对华语乐坛感兴趣的朋友，这一期其实算是个挺好的入门课啊，入门一零一。嗯，我问了很多小白的问题，对于那些非专业朋友，我觉得还是挺有启发性的，说不定。还有一个就是帮我的这个好朋友理想宣传一下他的演唱会。理想在六月十八号，二零二二年六月十八号。我之前有时候给自己专场做广告的时候都不说年份，因为感觉这肯定都知道。但有时候回头听才发现，哦，原来已经过去那么久了。In case 有些朋友是更晚才听到这一期，对吧？可能是五年之后听到的，所以我必须强调一下，二零二二年六月十八号，理想会在北京的将进酒举办个人演唱会，大家可以在大麦上买票，也可以在好像什么 QQ 音乐的那个音乐人啊页面都可以。哎，那位我觉得还挺值的，对吧？玩家还挺值的。没事的朋友可以去考察一下，而且说不定会有一些意外的收获。据说理想的歌有时候会有一些奇特的疗效。我原
1: 来出第一张专辑的时候，有两个参加高考的小姑娘给我留言，她说。说在过去的两个月备考时间，一直在听我的那张专辑，然后他的考出来的成绩比他模拟考试要多高整整一百多分，就是这些，就是可能对于别人来说不重要，真的对我来说，看到的那一刹那，对我来说真的
3: 是,是。高考培训哪家强？理想就来帮你忙，就这么。这个、<笑>你俩搞个组合
1: 吧，专门出这种 slogan
3: 就是,是这种。真的，你别人风格都不像，你就是教培教培风格的歌手，教培风格，<笑>国家双减<笑>怎么办？教培风，教
1: 培风,教培风，对，教培重金属。<笑>我我以后拒绝矛盾和负数同事出现教。教培风
3: 的歌。好，当然这都是开玩笑了，但是对大家没事的话，可以去听听李想唱歌，他的歌非常好听，而且都是胡晨老师专业制作的。这个宣传任务做完了。哦，对了，跟大家分享一个我刚看到的笑话，这个还挺好笑。就是纯，我作为一个喜剧工作者，跟大家分享一个作品，这个还挺好笑的。这个一个人发了一个 Twitter， 说昨晚梦见被后入，醒来一看，原来是我身后有个强大的祖国。<笑>这个真的挺好笑，这个，这个挺挺挺幽默。嗯，希望大家这个，跟他把这个幽默分享给大家，大家可以偷着乐一下，好吗？好，闲话就不多说了，大家可以来听一听理想跟胡晨给我们带来的对于音乐行业啊、华语乐坛的一零一入门课程啊，中间还散落着一些我们兴致所致这个唱起的歌谣呵呵，还很欢乐，大家可以在艰难的日子里面开心一下
1: 。但我觉得大家的前提是要遇到一个可能就是有一定专业性的人，可以。帮助你走上正轨，就比如说，如果我没有找到胡老师的话，嗯、在很多方面我依然是可能就是原地踏不踏，你跳不出你那个。你的状态，你没办法进步，没有更专业的人给你指路。
3: 嗯、如果没有碰到胡老师这样一个专业的合作伙伴，很有可能你现在就是还是一个爱好，就是当爱好在。但
1: 也有可能我火了，因为我做的<笑>就是我做的都是那种就是大陆大陆
3: 的口水歌、嗯、是吧？吗？对对对对对对对，抖音上全是你的歌。<笑>就是我们有
1: 我们有个朋友经常说说我我的音乐道路就被胡老师毁了，不然的话我就火了。<笑>太绝
3: 了，回头你私信我一下他是谁。<笑><笑>哎，聊到这个话题，这也是我很想聊的一个话题。<笑>这两年我老听有。有、就、人、是、说啊、嗯，说你看，说前些年什么华语乐坛的黄金年代，嗯、又是出周杰伦，什么梁静茹，反正就是一堆人。说自从那个时代之后断档了嘛、嗯，说这些年很少出这些就是响彻大江南北的著名音乐人了，嗯、然后歌也没有那种歌，全都是网络歌曲，嗯、红一会儿就过
6: 了
3: 。嗯、连什么那些颁奖典礼搬出来的歌、嗯，咱们大眼一看都没听过，嗯、都是网络歌曲。嗯嗯嗯然后说这些话的，或者写这些报道的人呢，他们抱着是一个遗憾、扼腕叹息的态度，说：“你看，这个等于华语音乐停滞了，或者退步了。”嗯，但我想问问你们，因为我不拥有这个判断力，嗯，我想问你们，就现在这些网络歌曲，什么抖音神曲，他们真的从音乐制作或者创作角度来讲比较弱吗？是退步的吗？是
1: 的，嗯。
4: 就是怎么说啊？就是说，你单拎出来某一些歌曲的旋律来说啊、嗯，我觉得还是不错的，嗯，还是很好的
6: ，嗯。
4: 但是你要按照制作的角度来讲呢，嗯，它确实是会比我们预期的标准要低一些。但你也要明白是为什么，嗯、就是因为你比方说像这类所谓的抖音神曲啊或者什么，他们这些制作这些音乐的公司的逻辑是大量生产，嗯。当这些大量生产投放出去以后，发现某一个歌曲有要爆的苗头的时候，他们其实是会把资本砸在这个宣传上。是的，对，因为他们的盈利方式是什么？是要通过大量的播放量获得所谓的版税收益。嗯，对。而他们的制作的成本大概是多少呢？一首歌曲从无到有，据我了解啊，应该属于是标准化的百分之二十。嗯，你大概懂我什么？比方说，我们做我们做一个东西，按照正常来讲，你这杯咖啡正常我们是好咖啡，二十五块钱。嗯，但我们出产的咖啡呢，五块钱，
3: 五分之一
4: 啊，就是是这么个意思。由于他们都是五块钱，嗯，那么你不可能找到二十块钱的制作商来给你做这个事儿，明白？对吧？那么你只能找可能三块钱的或者两块钱的制作商来做这个事儿，他不可能会有很高的质量。
3: 那我能不能这么理解？嗯、就是因为现在这些呃音乐工业里面的制作源头嘛，嗯、这些制作公、嗯、这些公司他们的赚钱的呃逻辑改变了。就像你说，他们现在是广撒网，然后就像风投投公司一样，啊、哪个火哪个要是有，只要有一个可能火了，我这些成本就回来了。是、嗯、的，因为如此，所以说哪怕他广撒网撒在这些歌里面，有些歌素质像你说的本来还不错，嗯，但是因为成本原因，我也没法把你做的很很精致。当然，而且其
4: 实， uh, 实话实说的是， uh, 制作的这一个层面对于歌曲是否会爆， uh, 其实并不会起到决定性的作用。是的。所以按照一个商业思维来讲的话，我不需要在不必要的事情上面耗费我过多的资本。是。因为你作为一个商人，我要是以最少的成本获得最大的利益，这是他们需要去考虑的。我换一个角度回答这个问题。你说你
1: 说。我觉得现在就是科技在进步，嗯，行业门槛。直接对没有音乐专业素养的人打开了，是，就是可能原来，比如说二三十年前，大家做歌是怎么一个流程？你你要先比稿递到这个专业的公司，他们层层筛选、嗯，那其中中间一些就是可能不符合基础标准的一些作品，嗯，它就被。排除了有人给你看门，而且其实就算是
4: 笔稿的话，敢干这个事儿的人也是有底子的人，是
3: 他不是说完全不会，然后他给
4: 你。对、嗯，业
1: 余爱好者不可能会去笔稿
3: 。很很有名的一个例子就是前两年，两年前一八、啊、年的时候，很有名的一首那个网络歌曲，什么《离人愁》，好像叫哦、啊。然后当时那个哥们参加一个选秀节目，评委是华晨宇，华有宇还问的说那个
4: 四五三零啊，对
3: 对对，他说你用、啊、他说他啥意思？他说你给我你给我弄一个什么什么几度的什么玩意儿、啊？那哥们儿就不
0: 懂嘛啊,啊，是是是是，对，就是这个
3: 就属于是可能是缺少在专业也专业创作。作者眼中的那些基础知识的人，但是他们写出了爆款歌曲，
0: 嗯，对,的
3: 对吧？比如说类似这样的歌曲，嗯，嗯在你们看来，嗯，他是优秀的吗？是这样，就是咱们怎
4: 么去评价这个优秀？首先，对于一个事物的评价，你需要有一个所谓的标准，嗯。那么，如果你要站在所谓的受众群或者说是受众量来说的话、嗯，那么肯定量大的，我们就认为他是优秀的作品，嗯。包括这些制作的公司，他们也是这么考量。是的，是的，谁有爆款，谁就是好。是的，对吧？嗯。但是你要换过来讲，如果你的标准并不是在受众量这个问题上的话的，而是在一个音乐本身的质量来说的话，嗯、或者换句话说，你把这歌放到做几家协会，你你让大家评一嗯。其实我觉得大家都应该能明白他在、嗯、他在一个什么量级上，对、嗯，所以重点是在于说你评价这个东西的标准在哪里？明白，对。嗯、那
3: 咱们就用后面那个标准吧，就是所谓的音乐人看、嗯、只看作品，当作品来评判，而不是考虑他如,如果是
4: 当作品来评判，就我个人来说的话，嗯、优秀
3: 的作品是凤毛麟角的。所所以说，咱们如果拿、嗯。按作品来评判，嗯，是不是可以得出一个结论，就是就是目前这个什么所谓华语乐坛啊，在、嗯、倒退啊，这些年是在呃，也不能这么说，为
4: 什么这样说、嗯？首先啊，因为现在音乐已经不是主流的娱乐方式，这是其一，嗯，所以音乐的存在更多依附于什么？依附于其余的载体。比如像短视频、嗯、综艺啊、电影啊，对,对综艺这些东西，就是因为以前你像咱们大家是会买 CD、买磁带去听，专门去听听歌的、嗯，对，是，所以现在不是这样了，所以导致一个结果是什么？导致结果就是我们能耳濡目染听到的音乐，嗯，是那些需要解决大需求量的那样的音乐，嗯，你说华语音乐现在有没有好作品？绝对是有的、嗯，只是
1: 大家听不到而已，对
4: ，它很难通过被动的方式。
3: 让我听到，解
4: 释的非常清楚。比方说，换句话，我爱喝酒，那我可以通过各种各样的渠道托人去买我喜欢的那个酒，你懂我什么意思？我爱音乐，我是音乐资深爱好者，我一定会去主动去找哪有什么样的好的音乐，他不会说依附于说，哎，我看看最近榜单有什么，他一定不会这么找。我
3: 我觉得胡胡老师刚才这个解解释逻辑，嗯，非常的科学。对对对对，就像你说的，可能大家。因为丧失了二十年前会专门买 CD 买磁带来听歌的这个整，因为我们娱乐方式太多了，群体习惯，以至于你听到的歌都是那些主打传播的歌。对，对那我换个方式来问，这个逻辑我同意，嗯、我也它已经成立了。嗯，那我换个方式问你，就哪怕咱们抛开去分析为啥大家听不到这些
6: 歌嗯，嗯，
3: 咱们就只分析客观事实那些优秀作品的存在量或者生产量，嗯、但每一年的生产量，它的比如二零二一、二二年。优秀作品的生产量，哪怕我们听不到，嗯、但它的数量本身比十年前、二、嗯、十年前是少了吗？还是多了？你觉得会不会因为你像我听完你的那个逻辑之后，我在想会不会因为人民的需求降低了，以至于大家就没有动力做那些传播度低但是很优秀的作品了？他们会不会绝绝对意义上还是降低了的
4: ？呃，以前以前啊、嗯，优秀的作品啊、嗯，真正意义上的优秀的作品啊、嗯，和它的市场的那个量、嗯、几乎是一个正比。
6: 哦、oh, ，是有
4: 关系的，就是说火的歌，真的都很优秀。嗯，现在呢有一点点逐渐在往背离的方向走。嗯、所以你如果让我去说到底优秀的作品多了还是少了，这个其实非常非常难以界定、嗯。但是我只能说做音乐的人一定是比原来多了。嗯、但是至于能产出多少伟大作品，我认为这个事情很难很难界定。因为一方面是社会的发展，让更多的人沉不下来去做这个东西，嗯，然后再一方面就是说，大家的需求可能已
3: 经不需要一首什么样的音乐来怎么怎么样。我尝试嗯挑战一下你这个理论啊，嗯，你说之前这个优秀作品，作品本身的质量跟它的传播度是成正比的，嗯，这个道理我我明白你啥意思，嗯。嗯你因为之前我我听说，你看很多有些很火的流行歌曲，嗯、比如说五月天呀什么这种比较、嗯嗯，他们的和弦也是比较简单的，嗯，呃，有过这样的情况。嗯，之前那些传唱度很高的流行歌曲，嗯、有些也是和弦简单，不是做了什么离调啊，嗯、然后复杂的编曲。嗯、明白明白,明白。是不是简单的歌曲更容易传播这件事情？不仅是现在，多年前也一样。当然，然后我
4: 觉得有一个误区，就是大家一定要，就是不是说这个东西、嗯。嗯比方说，不是说他因为用了四五三六二五一，他就不高级。啊啊啊！和弦本身没有错，明白。就是高级与否是看人，嗯，这个非常重要。嗯，四五三六二五一同样能写出非常美、非常非常高级的作品。是，重点是看你去怎么运用它
6: 。嗯
4: ，因为那你像有些，你像那个谁 ，J C J 那个 Bang Bang 那个歌，他就一个和弦，全曲就一个和弦。明白。但你说他是不好的作品，他是非常非常好的作品，而他突破了很多东西。就就所以说，你你不能是以这个，就是说它内涵的信息量的繁与简，来判定它是好与不好
3: 。所以说我能不能理解就是、嗯？当你说之前的作品质量跟传播度成正比的时候，那个作品质量不光指他写歌的什么这种和弦的呃、嗯、这个这个是否大众，嗯，它是综合素质。有可能这个和弦很大众，嗯、但是我做的很用心、嗯，从制作到编曲到什么，就是很用心。就是
4: 音乐的用心与否，是真的是可以感受到的。他、哦、不是说那种你感受不到，你觉得这个。做的不用心的，就是比这个做的用心的。它他不是这样。所以说
3: ，咱们稍微细化一下你的这个结论。嗯、就是在过去、嗯，可能用心程度和传播度是成正比的。嗯、基本上，越用心的作品都是传播越广。或
4: 者换句话说，就是说那些传播度广的作品呢、嗯，你不会觉得
3: 它不好，不是粗基，基本上都不是那种粗制滥造的作品。对、哦，是这样的，因为那个时候，我觉得大家还把事儿当事儿
6: 。哦，哎
3: ，那这个事儿是从什么时候你觉得这个开始
6: 变化
4: 的我？我认为就是在 MP3 开始慢慢走起来，彩铃什么这些东西。零几年的时候，对，大概零五年、零六年左右。是不
3: 是你让我我瞎说啊？是不是就是从什么《猪之歌》嗯、什么《两只蝴蝶》大概那个对慢慢那个时期吧？求求佛是吧
4: 对？对，那个时期大概因为大家就是听歌的那个需求会、嗯、哦，原来我免费也可以听到这些歌、哦，对，原来是不是的？原来你想听歌是需要是。你想免费听，那就是听电台，对对,对吧对对？你想听歌，必须得花钱买磁带或者是哪怕是盗版，但你必须要花钱买。后来呢 ，M P 3有了以后，有了网，那你随便搜一下，啪，直接给你下载下来，你就听呗。那会儿那就是对我们大家有一个重大的打击。有了这个之后是什么呢、嗯？你如果在这个行业内的人获得的利益变少了，那他的主观能动性一定降低了，动,动力
3: 就就低了对，动力
4: 低了，那么产出的优秀作品的比。嗯它就就会少，明白？就它就是这样。再加上咱们的物质生活就是越来越好，会是什么情况呢？就是原来可能那些平常在生活里接触不了音乐的人，他们因为拥有了一部手机，对，拥有接入了互联网，他们可以拥有音乐。那么这个基数啪一下扩张出来之后，其实你自然的那个所谓的审美线要往下拉，对，整体的需求跟审美也变化。然后这些制作的这些商人们。发现哦，这才是嗯，可以那个什么、嗯，那我们也就要往下拉呀
6: ，嗯，
4: 我们也要往下拉，越拉越拉越往下拉，越往下，他最后会是一个恶性循环。但是想做好作品的人依然在那儿做，是的，是的
6: ，是的
4: 。然后他就最后慢慢就分层了，嗯，最后就分成了两派，一派就是我所说的流量派，就是他确实能通过流量挣非常多的钱，是的。一派是那种他依然保持好音乐，但是很难被资本的那帮的人去、嗯。
3: 运作对创作派，对对创作派分离了，他
4: 就分离了。<笑>而喜欢这些优质作品的那些人，是更多的是一些音乐的资深爱好者。嗯、所以我我也之前老类比，就说我们现在做音乐像写书，嗯，就是其实读书的人并不多。我们其实更多的是给那些读书的人去去做的那样的时候在。有些
3: 人变成了写就是写网文、写知音故事会，
4: 对，但有些人、啊、有些人在写认真的严肃文学。对，
3: 这是一个客观
4: 的问题，嗯、我们不能去。抨击他，或者是贬低他，他是客观存在的，现象也是客观存在的。是的，只能说，最优。像我们这种从业者，只能说是什么呢？保持自己坚定的，保持自己的职业状态和态度，自己问心无愧，我觉得就 OK。明白，你不能强求于。你这帮人居然听这种东西，千万不要这么想，千万不能这么想、嗯。这不应该有审美鄙视链，这个是一个。不要这么想，对他就是客观存在的。嗯，但是你也要作为一个，你作为搞艺术的人，你要有懂得有自己的坚持。你做这个东西是为了什么？你不能说是啊，就是，对吧？尊重那些人民群众喜闻乐见的，但是也不
3: 要放弃自己所喜爱的那个风格。对，而且
4: 其实能够做到大众很喜欢，同时又很很让专业人、嗯，这个就是所谓的外行的热闹，内行的门道全有的这种，嗯、反而才是真正了不起的人。嗯、就包括之前我采访他们也问过我这个问题，嗯、那李荣浩，咱们实话实说，那确实我们作为行业内的人，我们看他，你也不会觉得他是随随便便,便给你糊弄一下，这个歌就出来了。对。但同时，他的音乐又。很好听，是，然后大家也都很能接受。这个杜最也
3: 是做幕后，他是有专业素养。对他，我印象
4: 里面他好像得十年幕后
3: 。我一二年的时候在朋友圈听到了一首朋友分享的小芳，是个变变、啊，就是零号小,小调版的嘛，嗯、然后我
6: 是吐我
4: 说
3: ,我说这个这个挺牛逼，我当时想这个
6: 是是是是是，<笑>
3: 他他而且他他有很
4: 可以说是很高维度的考量。
6: 嗯
3: ，因
4: 为他懂得怎么样让大众轻松的接受，嗯，这是很了不起、嗯。等于说
3: 这哥们儿他又有他又懂创作又懂传播
4: ，对、嗯，这是很了不
3: 起的一件事情。明白？对，哎，你像我随便问啊，比如说、嗯、呃，这个不幸已经告别我们的那个赵英俊，他是不是也是做、啊、他也做幕后？他写的歌了不起，也是也是牛，了不起。
4: 就是你像、嗯、包括对他们那些歌都是那种让你。又通俗又不烂俗的，这都是金字塔尖的人。你像包括小柯老师吧，《因为爱情》嗯，你不会觉得他很很烂俗啊，但是
3: 他多么通俗，大家都会。你最喜欢的陶喆的歌是哪首歌
4: ？呃，我喜欢他给梅艳芳写那个，叫他的歌。我、哦、操，我没听过，嗯、就是那个弹
3: 弹。你唱唱。呃、嗯、呃，我、呃、想想啊。
2: 想起他
0: 哦，我知道这首。哦，我听过这个。的的那句话这句
3: 话我听过，我听过，听过，还是听过回在
2: 一步之。哎，还是很陶喆这旋爱情像微笑蒙娜丽莎
4: 。我特喜欢这首、个、好听
5: 。
4: 还有一个。
2: 不是黑的何年何月那阵风，不知有就是个何、哦、年和月那种痛，在我眼中，春夏秋冬，在那。
1: 前前几天跟我说一句话，我觉得很有道理。他其实不是我们现在的人，嗯、就是写歌比以前差多少，而是那些经典的旋律真的都被前人写光了
3: 。哦，也有道理
4: ，就
1: 是因为流行歌曲它总共三六二五一吧，那这个东西你没办法再
3: 怎么写出。
1: 就被大家已经玩干净了。你在对你再拿写
3: ，<笑>你都觉得像哪个歌？所以说现在，如果我还想用四五三零二零写出爆款，已经很难了，是不是？咱们就咱们不不太严谨的说，就是已经被人搞得太。嗯、就是说难度啊，
4: 难度上面来说，可能还是那个难度、嗯，但是你要让把它站
3: 在一个很高的 level 去评价它。可能很难、啊，就是我现在同样还能写出爆款，但是如果已经越来越难得到那个原创性的那个分数了。如果有人如果如果有个评委来评的话，那原创性没法给你高分了。对对他就是
4: 他就是这样，明白？因为大家都在拿这个
3: 鞋，那最后
4: 那出来的就那么多、嗯
3: 。好像经常有什么网上有些视频，是不是有节目都在搞这些？说什么很多歌都能凑到一块就是因为什么和弦都一样，四五三二。对，情歌王是不是就是类情？但情歌王
4: 属于是有意的拼接啊，他中间还是有。他是要让大家明白，我就是在把这些歌都拿过来
3: 。明白。
4: 他还不是说是那种恶意抄袭，他并不是。对,对是，我知道，他就是故意在搞这个对，他是故意在搞这个。但我的意
3: 思就是，那些歌是不是就是属于是类似于和弦走势比较像的？所以对，一方
4: 面比较像，然后再一个就是说，呃，在旋律上面他们能顺起
3: 来。嗯，嗯因为我多少作为爱好者还知道一下，给听众解释一下：四五三六二五一就是一个比较大众的和弦走势
1: 。谈一下，谈一下，对，吧
3: ？就是说，呃，数
4: 字本身是什么呢？它代表的是呃所谓的和弦的这个叫音级。就是咱们简单来说呢，就是说一个调比，比方说咱们最普通的大调啊，朋友们，收费部分又来了。啊。这个就是你看 ，do r <笑>发骚拉西，对,对不对、嗯？我们呢，就是啊，把 do r 发骚拉西分别叫做一二三四五六七，嗯，啊，然后这每一个音呢，嗯，都可以以这个音作为最基础的那个音，我们管叫根音，嗯，作为根音，然后按照一个所谓叫三度叠制的原则构成一个和弦，什么意思呢 d o、嗯、往上叠 ，do r、嗯一个音咪往上叠咪、嗯、发骚一个音，嗯、那倒咪骚嗯就是个和弦吧，嗯，同理软发拉嗯一个和弦吧，是的，咪骚西发拉刀，骚西软拉刀咪西软发嗯好，我这么一列完是不是就有七个和弦了？嗯，对吧？那么每一个和弦我都给它一个音级，就分别是一二三四五六七级嘛，嗯，那么四五三六二五一是什么意思？就是先弹个四级和弦，就是先来个发拉刀，嗯
3: 、再来个骚西软 F 对吧？对，先来 F 再来 G <笑>嗯。
4: 再来个三级米骚西、嗯，再来个拉多咪，再来个软发拉，再来个骚西边，再来
1: 个示范一下，示范一下。所以说
3: 四五三那块儿，我就是、啊、其实一二三四五六七，就是咱们所说 C D E F G A B， 对是对对 ，Yes Yes Yes， 然后 C D E F 就可以直接套换到其他的和弦了、就是嗯。你
0: 随便唱个流行歌曲，能凑上吗？我不知道。清清我说明
4: 白这句包括那个你在南方的艳阳里，大雪纷飞，他也是这个吗？是。我在北方的寒夜里，四
3: 季如春。你看那个董小姐。你在南
4: 方的艳阳里纷
0: 纷，<笑>是是嗯、里阳里就是
3: 他那个，对对
6: 对，他的他
0: 的那个那个发音
3: 。对<笑>，然后
4: 然后还有那个。董小姐啊，那都是这个吗
2: ？大、嗯、家、嗯啊、都是这个，他都是这个。
4: 四五三六二五一，四五三六二五一。嗯
2: ，修炼爱情的悲欢，我们这些努力不简
0: 单
5: ，把、嗯、爱当成泪水是
0: 一种勇敢
4: 。那、啊、都是这个，他就是这个，所以所以大家都老说这个
1: 人。会这个就会创作，来一首。
4: 朋友们，我现在已经是半个创作人了。我一家就是那个，回家我把这个刀西拉嫂发咪软刀，就是嗯、啊，就所谓的卡农和弦组
5: 。哦、啊，发、oh. 啊， uh. 啊 uh. right. oh.
0: 恋爱 ing、嗯、happy。哎，正常速度。飞
5: 行
6: 就
0: 像是坐上一架喷射机，恋爱 ing， happy。.Sí. 对，就是这样。那就是就是、这
4: 些所谓的套路吧，咋着说？ I. 但流行歌的多半的组成它都是这样的。的但他，你你不能因为这个问题就就说这个歌儿。是的，是的。重点还是你要感受这个歌，它是否给你传递了美？
3: 有没有哪首流行歌啊，它的和弦走向是不太一样的？啊大家都比较熟的，一说大家可能知道，但这个和弦就是其实不不太常常见的，有吗
1: ？周杰伦再找一首
3: ，周杰伦《反方向的钟》算都是常见，都是常见,、啊是常見的
1: 。但周杰伦选，哎呀，我跟你说，其实
3: 周杰伦选的，你说你来，你觉得怎么样？你想说啥
1: ？写的非常好，就是其实大家觉得好像这种。哦大家都听过的歌好像很水，其实并不是。嗯、要在这种有限的套路里，你把你的旋律写到极致，这个真的非常
3: 。有点像，就是说有井水处皆咏柳词，就是你的东西虽然传唱度很高，但其实人家并不是水平低，人家已经很用心的在帮，就是在是、呃，那是很了不起的。
4: 彩
1: 虹，我超喜
3: 欢彩虹的歌，是吗是？是，来一个
1: 。嗯
4: 、你你你你唱你的调好，我给你找
1: 。你唱你的调，我给你找。我
6: 就我我都不记得词，你这个词
1: ，你的调挺好，你的调 OK。
5: 太
0: 高了、呃我我。我不，我不我不写歌词
1: 。<笑><笑>
4: 咱们歌词都背不住，还说没有梦我的我就随口说，我以为《繁花》中
3: 属于，不太一样旋律呃可以理解为不一样、哦，只是和弦是一
4: 样，哦、呃，和弦比较比较比较 normal 对。明白。但你像《捉妖娘子》那个歌就,就哦对对对，娘子也挺
3: 也挺奇怪的，那个、很
4: 很了不起。他那个是我喜欢他
0: 那个老斑鸠、嗯。哦，对对对，老斑鸠腿的毛不多、嗯
4: 。对，那个也很很了不起，那个歌。但那个是有点像 blues 那种啊
2: 、嗯，对
0: 。嗯，有学律啊。哦嗯有一点的比谁都难
3: 过。就是这种的，嗯，就刚才你弹那个，我说有点像爵士，我知道你在弹那个摇滚那个金金属啊，但是我但是我总感觉那个为什么
4: 它像爵士，是因为、呃、因为它是有一点点那个所谓的 shuffle 的节奏啊、哦，是是,是、就是、可能。
3: 对，因为、就是、因为你后来说那个爵士，那是王若琳那种感觉，嗯、那种清新爵士、嗯啊、但是我玩游戏里面，你、就是我玩那个什么四海兄弟的三，它里面是六六十、嗯、年代路易斯安那、嗯，就是会有那种非常、啊、就是、啊他就是、那种律动的爵士，对,对对对对，还挺屌的。一,一
4: 种 swing， 一种 shuffle， 对对对对对对，有点 shuffle 就是就是
5: ，啊对对对对对
4: 对，就是 blues， 非常经典的 blues。哦，因为它那个节奏就是
3: ，有点晃，又有点跛的那个感觉，对。就这样的感觉，好，我开心。咱们这个
1: <笑>付费，付费内容太多了啊！
3: 没有没有，没事，这这个付费内容是好事。就这样。
1: 下来，下面接下来欣赏一段胡老师的吉他 solo
0: 。我曾经是个老头，就就反正就就就就
3: 转就这意思嘛。之前。<音>那个中老歌训练没有什么张岭那个啊，那是老前辈他。他不是说弹什么，有个叫喝酒 blues， 喝酒 blues， 感觉就是这种，反正他弹台弹台，感觉。因为因为因为因
4: 为因为 blues， 呃，最传统的是所谓有个叫十二小节 blues，、哦、就是他这一个循环是十二个小节，嗯、啊，他有有点像是那种命题作文，就是他会固定这几个小节什么、嗯，这个小节什么，这个什么，嗯、一共十二个小节，然后进行循环，是最传统的 blues。
3: 你说这个，它的它的就它有限制，对吧？十二小节，但是十二小节什么这个和弦走向啥的，它有一些规范和限定死,、嗯、定死了，定死了，定死。就是这个就是这个和弦，对，就是这个和弦。但你也可以在中
4: 间加点花儿、哦，但是你你逃不开那个它的那个大框。这个还挺有意思。对，这、就是那个十二小节 b l u 所以听起来很多都会比较相近
3: 。你用十二小节 b l u 能不能改编一个，比如随便理想的歌？就
4: 是那就比方说，呃<笑>、哦，我得先想想我认识的词儿了啊。
2: 多少次人海中隐秘的浮游，这我咱们、嗯、张小姐。嗯、你这个旋律太
1: 老头了吧？
4: 就是，这就是 b l 哎，这真的有点那意思。对,对、啊、我得看着词不行
1: ，我给你换个旋律，这
2: 太难
4: 听
0: 。你唱东后《东风破》吧，《东风谁在用琵琶弹奏？
4: <笑>啊，对对<笑>对，就对对，对对对对谁在用琵琶弹奏、嗯、
3: 一去
4: 东风
1: 破
4: 》oh, ？哦，我操，牛但我这个还不是最传最传统的，还得更长，就是这个， oh. 就是。谁在用琵琶弹奏一去东风破》？啊，差不多这个。然后后面什么来着？当当当！
1: 别唱了，别唱
4: 了！周、哦、周杰伦的
1: 粉丝要告你了。哦
4: ，唱杰伦。得得要用用用，得得看那个词但就是他那个
3: 方式是这个方式。明白。来聊聊李想老师，问一个最小白的问题。嗯，你编写旋律是靠乐器吗？还是自己就能想我一般
1: 写歌是靠边弹钢琴边写的
3: 。可操作的指导，你你分享。可
1: 操作的指导就是。就是像刚刚胡老师你唱歌，他给你伴奏一样，但我的钢琴是跟着我的人声 vocal 走的，所以，我写很多歌的时候并不在和弦内，就是我的和弦会跟着我的人声给的旋律跑。所以，为什么胡老师说觉得我的旋律写出了很多意料之外，就是因为我的这种创作方式是不在和弦，不在和弦走。的。因为因为你像
4: 我们这种就是把这种幕后搞了太多的人啊，他套路太多了，以至于就没有任何的感性的那一个部分。就你出来的那些东西，很多就是你的这些音啊、嗯，都是在这个和弦里边的，明白？就没有惊喜感，不会有意外、哦。他了不起的一点是他有意外，呵呵对对感觉也不知道在夸什么。不是<笑>是他的旋律有意外。你
1: 拿，比如说他一直不开心
4: 。早
1: 知道应该爱上时
2: 钟、嗯好好在莲蓬头下，像大雨轰隆，他睁不开眼
4: ，只觉得空。就，又好听，你又不会觉得它很俗。
2: 嗯嗯。
4: 但你要让我写啊，但如果就是这个和弦的话
2: ，他应该都能听懂懂我就会。噔噔
4: 噔噔噔噔
3: 噔,噔，<笑><笑><笑>你就可以叫哇，就在套路里面有惯性了，你
4: 就有惯性，明白？对，他就是这个，很了不起。
3: 所以说，理想，你的创作，你看啊，我刚才问胡老师我问一个工作，他的顺序是什么？因为我太无知了。嗯、咱们假设我和听众都非常不懂。他、嗯、说你的顺序是，你先脑子里有一个人生的旋律，是这意思吗？我没有，没有啊、呃。你先弹，就在弹的时候去跟着去。我
1: 也不弹、嗯。比如说现在今天郭老师给我发了一首词过来，嗯。我把词打开，嗯，脑袋放空，嗯，坐在钢琴前看他第一句话，嗯，这个时候我脑袋里什么感觉，嗯，我打开录音，嗯，我把它唱出来，相当于我很多时候写出一首歌，完全就是一个三分钟的即兴
3: 。比如说我现在给你发个词，第一句话是我真的好爱吃鸡蛋，你你要你要你要怎
1: 么？你要抒情版还欢快欢快版？我
3: 不知道，现在我发给你了，你现在脑袋放空，你说我操，我要怎么唱这个？我真的好爱。给你给你点伴奏吗？如果可以，我每天都不换。
1: 我真的好喜欢吃鸡蛋，如果可以，我每天都不换。
3: 对我我我瞎说的
1: ，快乐一点
5: 。我真的好爱吃鸡蛋，如果可以，我每天都不要
1: 换。
0: 我操，这确实写挺快、嗯。
1: <笑>但其实我这个是在套路内了
3: 。明白，呃，所以说你看，这是胡老师给你伴奏嘛、嗯？但你说你自己伴奏的时候，你大概也是这样，就是你自己会弹一下，然后跟着唱。对、嗯，明白。但是这个也得有基本的音乐素养，这
4: 就是所谓的一些音乐理论知识吧？
3: 就因为你弹出的得是和弦、嗯，而且这个和弦得是和谐的，对吧嗯？嗯，明白。然后你弹完之后，理理论上把所有的别人发你的词然后用你这个方式。选上你喜欢的旋律，这个 demo 就出现了，就完成了、嗯。能这么理解吗？嗯，
1: 对
3: 。你一般是一遍过吗？还是你弹着弹着
1: ？我一般可能会在开头卡一卡，也不要卡、嗯，就是比如说顺的时候那一遍出来了。有的时候可能我写了头两句，我觉得头两句旋律，我觉得它不抓人，嗯，我就 pass， 我换一个别的写
3: 。哦，你这个推翻重来或者修改的，在你过往的创作经历里，这个情况出现的频率高吗？
1: 我特别讨厌修改歌，我我原来有是就是。把 demo 给别人卖歌嘛，嗯，然后有人会跟我说，哎，老师，咱们这个觉得这个看、啊、副歌不够强烈，哦、这个不够这个起来，咱能不能改改副歌？我最多就给给别人改过一遍，我就会，哦、我就属于那种，要不我给你重写一首吧、哦，你非得硬得让我改
3: ，就是你对自己作品还是怎么说保护很强，或者你很认同的，你很你觉得这个歌就应该是这样，就最好别改
1: ，看 case。就比如说，如果说，呃，可能我这个地方副歌我自己就是，你这个项目要的是一个什么更商业一点的项目，那你需要那个副歌更出来，大众接受度更高的话，那我可能会按你的方式去修改。但比如说，如果你要给我提一些很无理的要求，就是你很主观性的觉得，哦，这个不行，不好听，我要给你改。我说那算了吧，咱们要不挑挑别的 demo。是不
3: 是钱够多也可以？就是个五个亿，就是感觉改改一百遍，是不是？如果是五<笑>，如果是五个亿
4: 的
1: 话啊，<笑>我有一辈子慢慢给你改，<笑>你想咋地你
4: 咋地啊？<笑>对,对
6: 对对对
1: ，不是，但是有一些，比如说你你你已经对他产生了一个心理产生了一个既定的印象，你再去疯狂的推翻重改，你就会越改越差、啊。就像很多就是说甲乙方你改修改稿、嗯，第一稿永远是最好的
3: 。对，但是你看我这个给你分享，你像我们讲讲脱口秀，有些段子是给自己写的。嗯嗯这个你就肯定没人管，嗯、我写成啥样，嗯、我想怎么讲怎么讲。有时候我们也会接什么编剧、商业的，别人写。嗯、是,是,是是是。这种情况下我不知道别人，我自己在这种在这个场合下，嗯，我的那种作品感就没那么强。我就想无所谓，我觉得你咋说我咋改，反正也不是我也就跟我们是一样，就是就是活和创作。嗯、啊，对,对对对。但其实你会感觉比我那个更坚定一点，是因为可能写出来之后，你还会给你 credit， 的，会写个什么作作曲或者说什么理想、嗯，你不想让自己的那个名字。被名声被玷污，对，就是就是对，对，
4: 我们我们每每一次，不管是不是违约的作品，都希望是能拿得出手的东西，
3: 明白。嗯、不
4: 是说那个你随便应付一下，然后回头问就是我要为、哎啊、自己的作品负责？对对对对对。我
1: 总不想别人说哦，那去听听理想以前给别人写的歌，你听话的什么玩意啊么问对啊。对
3: ，但是因为我觉得在音乐界，你们有这个习惯传统，就是作词作曲一般都会写清楚说
1: 明
6: 。
3: 在这个脱口秀界，现在暂时没有这个习惯，就是你在台上看干、啊、不会写编剧，他的编剧是是一般不太会这个段子
1: 出自于毛东
3: ，减少了我们很多尴尬感，减少了很多大家就是说写的、嗯嗯哎，就是没有那么尴尬，就是比较好。你知我们行业
1: 有那种就是可能不想玷污自己、嗯。名声的人，然后他取个艺名、嗯，专门去写那种其他的，哦、对
3: 啊、哦，对对对，是的，明白。所以说你，你这种就是创作方式是常见的吗？嗯，这个
4: 不太好说,不好说。但是我觉得啊，嗯、创作。人基本上都是说一件乐器，然后开始一件乐器开始搞，但也有一些，比方说他有你像你像你像你像 h i p h 那些，他们是需要所谓的 beat 啊，对对对,对,对就是有了那个以后，听着那个东西有感觉，然后创作出来，他是是这得分是的,是的,是是的得分，因为你像黑怕，你要一把琴，你也很难有那个感觉，对，他一定得听呀，噔咔嚓，他才能有那感觉，你一个琴嘣嘣嘣嘣，反
1: 正因为现在更多的就是像欧美那边的音乐，你会觉得说他在写歌的过程中。就是跟音乐制作的是结合更紧密的，嗯、对，你像我们传统的华语这种弹唱啊，嗯、就是你、嗯、大家听的那种能在 KTV 唱出来的歌，其实很多都是这种一把乐器。对，所以你看《火星歌
4: 》什么那作曲九个人、嗯，其实就是他们自己玩出
3: 来的。Drono、哦、Mars。
6: 对，哎、哦，这所以说，哎
3: ，那这个我多问一句，嗯，当你指那个什么工业结合更紧密、更麻烦、嗯，那他们怎么搞？他们就是一，你像你这个就是一个人一边用一个乐器弹，他们的话得是一堆人玩一
4: 块集体
1: 创作
3: 。集体创作。哦，
4: 这个
1: 是可行的是吗，是吧？
3: 对
4: ，但是也依赖于制度。他们肯定是有健康的制度，所以大家愿意一起集体创作。我们可能不太一样，有这种情况就是，比方说，可能我帮你弹个琴，嗯，我其实不算创作者嗯，
6: 嗯，
4: 创作者还是你，嗯，那在这样的情况下，我们是不愿意给你弹琴。就
3: 像你说，有些时候这种制度影响你的动力，那个主观能动性。对啊，对啊我
4: 就我我白给你弄，但其实你是因为听了我这个，你才想受那旋律的、嗯，但你不写我名字，他就是他会有很多这样的问题。嗯
6: ，
3: 所以当这个机制足够科学的时候，嗯、其实咱们也可以。当然他们一样，当然，那我
4: 认为那是健康的机制，而且他们的机制是：我好好用心打磨一个好的作品，嗯、这个作品也是爆款，然后我获得很丰厚的收入，激励我再去创作更好的作品。
1: 可以以此为生吗
3: ？明白。咱刚才聊了国内现在就是什么传播、嗯、跟作品之间的那个，就是已经不太正正比了嗯。嗯。像国外 Billboard 的那些上榜歌曲、嗯，是不是现在在你们看来还算属于比较好的？就是首
4: 先就是说，嗯，国外一定也存在像国内类似于的情况。明白。就是。但是它的整体工业水准要高于我们，所以你一听，你还是觉得它不是说那种制作很差的。嗯，有一些呢，是你能听出来它制作很
0: 差
6: ，就是
4: 你直接就能听出来制作很差。你比如说录的吉他吧，就是那种就声音是让我们觉得很康，或者说是感觉是那种。但你又不是说它要那种康，要那种粗粝的美感，它不是那种，它就是随便应付，哐啷给你怼了一下，你听出来就是那种感觉。很显而易见的粗心大意，所以这种情况下你没有办法说它是好。嗯，但是可能相对来说，国外你大概率能听到的作品是，可能你也觉得可能在国外是就是所谓的烂大街拔、巴、啊、拉比较通俗的歌曲。哎，但是它在音乐的工业化的标准上，你觉得它还是还是精致的，精致的是完的精致的是没问题
6: 的。
4: 嗯，因为他们的环境就是水涨船高，他们本来那个水平线就在那高，所以就是大概率的出来的作品它也是那样的
3: 。朋友们，又是 music break 时间。接下来你将听到的是我在录制间隙上洗手间的时候，胡晨老师啊，这个信手弹的一些旋律，但我觉得很好听，所以说也放进来，大家欣赏一下。
1: 聊天第一名
4: ，平常憋坏了是不是？啊
6: 啊
3: 啊、好，聊绘理想的创作之路。
1: 我跟你说，我有一个非常明显的创作上的。分界线，嗯，就是其实我早期的作品，真的很多全部都是在同样的这个和弦走势里写出来的，但我自己不自知。嗯、当你写出来之后，你会发现自己其实有很多作品相似度非常高、嗯，但你不理解这是为什么。嗯，后来胡老师跟我说了这个关于和弦走势的问题，嗯，我终于开始理解了，但是我又没有学过，怎么去了解到更多的和弦走势？嗯，可能就是去翻唱别的其他的优秀。华语音乐的这个这个作品，嗯，然后你会去了解到一些新的和弦走势。但是我这个人呢，因为水平又有限，我有的时候再去翻唱别人的过程中，我就可能只能翻扒出来一段，找到 A 段的和弦走势，但我的 B 段就弹不出来了，嗯、我的 B 段就自己放飞自我、嗯，自我发挥。然后后来就是慢慢的听多了，然后去接受了新的和弦走势以后，我自己。突然又形成了，在创作的时候跳脱出这些和弦走势，就是这个状态是一个一个在往上走的。包括我真的是写到可能一百、两百、三百首歌之后，就是像突然开了一扇门一
3: 所以说，哎，当你写歌的时候，那些比如说这次专辑没选上的五十首选了十首，四十首没选上，嗯、这四十首还有救吗？之后还有机会被我们听见吗？还是说可能这次没选上，说明他不行
4: ？我可
1: 以卖给别人啊，哦
3: ，这是一个出路。嗯、但就是说
4: 我我不太鼓励他。这应该用一个什么词形容、啊？词<笑><笑>？是回头草，也不是。就我觉得，就是、对、就是、以前有一些淘汰的
1: 作品，那他就不对我不鼓励他从里面
4: 翻，就翻旧账，就是就翻出来原来的东西再给人。我不太鼓励这个。啊这嗯、那我那不会很可
3: 惜吗？不
6: 会。比
3: 如说，哎，我我是真的，比如说你写了五十首歌。然后这次就像你说的，可能为了符合这个概念，这十首歌符合，但另外四十首歌不代表都不行，可能只是不符合这个概念，或者是可能这个词儿巨好，只是这个曲这次恰好不合适，你就就给扔了，你不是再救救吗？换个曲
4: 或者换个词、嗯、但但我可以,我可以继
1: 续写啊。
4: 对，而且他那些歌曲存在的意义更多的有一个就是说帮助他训练创作，因为创作是需要训练的，他不是说所谓的灵感来了一下，叭就走。哎，这个有道理，创作是需要训练的。就
3: 看似你说你。不修改看似是浪费了，但你不把它当做浪费，它就是你训练成长的一部分，因为相当于
1: 写作业。对，它不用浪
3: 费，它它这个你的所有的经验还是会呈现在以后的创作里面。对，是的，是一种积累积淀。
4: 你要慢慢的去写，慢慢的去找到那种感觉，就有点像什么，有点像打篮球，你有一个所谓球感。明白
1: 。就是我有一个很明显的进步是在于，比如说我给第二张专辑写歌的时候，我大概一一。嗯尤其是一一七年、一八年的时候，其实那个时候给胡老师发了非常多的 demo。嗯，我有一段时间，他给我的反馈全部都是 no。然后那一段时间，其实我很沮丧，因为就是在发完第一张专辑的时候，就根本找不到突破口在哪里。然后后来又就接接接人家越写越写，后来突然有一天，我发现我自己在听头两句的时候，我就开始会对自己说 no 了
6: 。
1: 嗯，就这个状态很难找。当我会对自己说 no 的时候，我再给到他的 demo。他给出来的反馈有，就是好的几率会变,变很
3: 多变。嗯，我作为旁观者听起来啊、嗯，是不是因为你的标准或者审美，因为他的影响向他靠拢了？是有因、嗯、就就被带这么理解，对吧？也只能是因为这有靠拢。我问的细点，比如说当时他一般跟你说的是因为什么？这个原因后来等于说你也接受了吧？因为你能自己判断了、嗯，这个原因是什么呢？他通常是因为什么调不够好，曲词不够好
1: ？不是，就是因为一直在炒现饭。一直在写重复的东西、哦，
3: 就是你当时关注的可能更多的说中的原因是原创性，就是呃原创性意思就是不够那个不够 original， 就是就是也不百分百，就
4: 是说一定还是说好不好听、哦，我会考虑是这个两点问题，一个是它首先它是否好听，嗯、其次它是否是很状况内的好听，对、嗯，以及它是,是,、嗯、是否是状况外的好听
1: 。我第二张专辑就一直在追求状况外的好。听。上
4: 成的作品一定是状况外的好听，嗯，偏上的作品是。状况内的好听，但基本上很多状况内的好听已经足够成为一个成立的歌曲。明白。但是我们基于这种严格的要求，是要尽量写出状况外的好听
1: 。就是当你创作了两百首歌之后，对于真的爱创作的人来说，嗯、什么东西会让会真的让你快乐？是。真的是你自己做出了状况外的好听的东西，嗯、你自己的内心的那个满足感是，谁也没有办法给你的。对
3: 。如果你写出了一个大陆的，就是流俗的东西，你自己心里可能也会有点就感觉没没有没有那么爽
1: ，就是你喜欢他的时间不会那么久。我到现在为止翻出一些可能，就是我有一些粉丝他们会说我的歌非常耐听，嗯，我觉得耐听这个东西真的就是你的状况外的好听给你的，嗯，如果你状况内你很快就。或者这首歌，或者说在别人的歌里，很快都能听到这些东西，它不可能让你觉得耐听耐
4: 听是一首歌曲优秀与否非常重要的一个素质
3: 。那这个耐听听起来是一个比较感性的效果出发的形容，就是这个效果是结果是耐听对，就是你
4: 怎么听你都不会觉得腻。对这个结果是耐听，这是很了不起。
3: 但如果要把这个结果把它尽量细分为。影响的因素，通常耐听被什么所影响了？状况外是一个，就是等于说，呃，没有那么通俗。嗯，我觉得就是说，大概率是你是否用心去创作这个东西。哦
6: ，用
4: 心创作的，所以为什么叫经典啊？那你、嗯、因为他过了五十年翻出来，你还是觉得了不起。嗯，是因为真的他用心，然后也。确实是因为他的天赋异禀，他真的能写出这样
3: 的。但我想知道他是怎么造成的。就是我知道，我我包括耐听耐看这种词儿，我当然也不陌生。嗯、咱们很多人说、嗯、这个人长得耐看，那个人长得耐听。嗯，呃，通常啊，我实我实话直说，一般说耐看的人，大概意义上就是说，第一眼没有那么惊艳，但其实越看越有味儿之类的、哎。当一个歌曲这么形容，我也能理解。但是我想听你们从专业创作者角度来讲，当一首歌变得耐听的时候，嗯，它更可量化的那些点是什么造就了它耐听呢？更
4: 理性的那些因素是什么呢？这个我觉得其实比较用比较难用理性的语言去描述，因为他就是你在你听到的时候，你也不知道为什么，就是就是这个调调，你不会觉得哎呀好腻、嗯，你不会有这个感觉。嗯，你就比方说我说像陶喆那个他的歌啊，哦、就是你你每一次听，你就会觉得他很沉下来。但你要说第一次听，你觉得这个歌有多么惊艳啊？一下你就其实它也没有，也有道理。但是你越品越有味儿。
3: 就像我听，我喜欢听那个 Horace and Pete， 可能也是，就是味儿，就
4: 是、就是、就这个东西，这是音乐最美妙的地方，就是这个味儿，你没有办法用量化或者说理性的因素，因为它用了什么音程关系，因为它用了什么完全都没有好
1: 。各位听众，我们刚刚那一段的讨论都是一段废话，最后的结论是，<笑>全
4: 就是你没办法凭<笑>感觉，就是、真的是这个就是这样的，就是说艺术嘛。它本来就是必须要有感性的成分在里面
3: 。聊到这个那天，我正好插一段，这段是中间我们中场休息的时候，我跟胡晨瞎聊的。我跟他分享了一个我很喜欢的歌，叫《Horizon Pit》，就是美剧《百年酒馆》的主题曲。我俩瞎聊了几句。我不懂啊，因为这个歌我喜欢这个演，我喜欢这个剧的演员，然后这首歌我特别喜欢。这个歌就这个弹奏算是不难的,的、嗯，它是应该算是简单的吧。呃
4: ，就是在音符的组成上面，并不难、哦。但是如果你想弹出这个味道来的话，哦、可能有的人要一生去。所以说 ，Paul Simon 这个还是牛逼的，他这个、牛逼。对，<笑>因为就是音乐，我觉得你你如何品鉴它高级与否啊？嗯、哦，真的就是它传递的那个东西，那
3: 个情绪跟感情。对，嗯
4: 、可能是很简单的音符，是的，是的。但它里面蕴含了那个东西。对，如果你没有经历过大风大浪，或者说你没有那种。几十年的人生阅历，嗯、你真的奏不出来那个味儿。是他这个东西牛逼就牛逼在这儿，因为保罗西蒙的一辈子，他那个，所以他那个劲儿，他随便拨了两下，对对对,对,对，那那个就太太难了，就那个东西。对，他不是说单纯的，比方说，他并不是这个东西，嗯
6: ，他就是里
4: 面的，他、嗯嗯嗯、可能就是这么随意的那个东西，只有你在那个情境下面去感受、嗯，你才会有那种。嗯他就随意不要两下，对对你,就你就觉得好听，牛逼！就
3: 是随便来两下，你就觉得好听。哎，那我问问理想，就是如果说用他这个标准，他说这首歌耐听的话，得有一个经得起时间考验的味儿。你觉得自己的那个音乐上的气质，经经
1: 不起，经不起。对、呃，咱们就瞎，<笑>就听个乐呵
3: 。你追求的
1: ？其实我真的、嗯，到目前为止，我对我自己的音乐。事业是没有什么规划的，嗯、我也不是说有什么野心、什么高度。嗯，我为什么到现在还在做音乐？我觉得一方面是自己喜欢，还一方面是我第一张专辑，我说了，我当时本来就其实是对自己的青春，或者说自己的研究生生活的一个总结总结的这样的一个行为、嗯。没想到被有一些人听到
6: 了
1: ，嗯，然后有一些人给我的反馈是说。他们共情了，或者说那个音乐陪他们度过了一段人生中重要的时刻，或者是给了他们一些 something。嗯，我是个普通人，嗯、那你说每个人到了这个世界上，如果他有一些价值，嗯，这不是一件很让人开心的事情。是当然，嗯，对吧？那我作为一个普通人，那能我的音乐可能帮助一些人在一些时刻度过了他们很沮丧的时刻，或者是怎么样？我觉得这个反馈对于对于一个普通人来说也是。很珍贵了
3: ，这个现在挺好，就是你也并没有非常崇高化的说，我就是热爱音乐事业
1: ，我不是，我真的不是，你就是单
3: 纯的我喜欢干这、嗯、干这个，能让又能让你们开心
6: ，这个心态反而我单纯
1: 的就是我自己创作，首先我自己创作突破自我，表达自我的时候。嗯这是我人生的一个出口，这是我做音乐的一个目的。嗯、再一个是我真的没想到，可能真的是会帮助到一些人、嗯。那对我来说，我可能拿着音乐我在做慈善，嗯、我可以这么理解。嗯
3: 、观众听啊、呃，听众的反馈对你重要吗
1: ？重要也不重要
3: 啊、哦？怎么说？
1: 就是就像我刚刚跟你说的，他们的反馈，他们带来的正向能量，嗯、就像我给他们带去的能量和他们反馈的正向能量，嗯、真的是对我来说很重要。但是。嗯又从另外一方面来说，我创作的初衷并不是为了要满足他们
3: 。明白，所以说，我可以这么理解，就是当大家有正面反馈的时候，这是锦上添花的事我会更开心。但打个比方，极端化一点，就是现在所有的留言都是说我不喜欢听，不好听，你也不会因为这些恶评放弃你的音乐，因为你自己喜欢，你是给自己写
1: 的。哎、嗯，我我这个这个是一个，这个需要思考一下。这个是 dilemma， 你想一想，就是、就是、如果认真思考一下，如果我做出来的东西，所有人都很讨厌他。
3: 假如说你发到网易云上，啪，全部留言说怎么这太，然后连着还不是一次哦，你连着两年了，可能，咱这假设都不喜欢了，你还愿意继续做下去吗
1: ？嗯，我可能不会自己发了，但我可能会写了卖给别人。哦，<笑>就是
3: 你还
4: 是你还是喜欢干这个事儿，<笑>但
1: 是我还是喜欢写歌我。我就跟你不一样哦、啊。对，这这个就是艺术家，我就是俗人。如果,、就是、<笑>如,果
4: 如果连续一百年都没有一个人说我的东西好，我一样会坚持做下去。对，
1: 这因为你重
4: 点要明白，你做这件事情的目的是要干什么。嗯，你并不是为了别人而做，嗯，你是要为了表达自己而做，嗯，这个世界上就算没有任何一个人理解你，但如果他要成为你表达的出口，你必须很有，对，你这就是我跟胡老师你要有信念感，在这是这是
1: 音乐这件事情上最大的区别。嗯、我就我觉得我就是非常能代表一个普通的音乐爱好者，明白？就是剥离了音乐，那你那你现在问我说，如果剥离了音乐，我生活能不能继续？嗯。我就跟他不一样，我感觉他是为音乐而诞生的，嗯、但我不也不至于吧
4: ，反正是就是在他的信念
1: 感里<笑>。但音乐其实并不是，我没办法说他是我的信念。我觉得我就是一个普通人，我就是个俗人。我我上班，那音乐他可能给我带来了一些快乐，他是我的出口。嗯、至少目前来说是这样的啊、嗯嗯嗯。是
3: 的，胡老师这个就是个这是个艺术家角度。哎、嗯，但你胡老师你是真的，咱们就呃一边假设一边或者偏现实点、嗯，就咱就不说没有一个人喜欢，嗯、但确实就是。嗯嗯你现在的创作就像当年卡夫卡、什么梵高一样、嗯，这几年就是跟审美不一样、嗯，大家就是没有好评，或者是说反应很冷淡、嗯，没有留言，嗯、留言二，这种情况下，你真的能完全不受影响
1: ？有金主也行
6: <笑>啊，也对，也对我我
3: 可以不说，图灵就是这样，完全不受影响。图灵当年的演出
4: ，我记得在在江湖那个 Live House， 嗯，当年的演出可能就卖了十几张票，就是很少的听众。嗯嗯，但是我们很坚定地明白自己
3: 要做什么。嗯，问题好的很清楚。嗯，理想，我问你，你为啥不全职呢
4: ？这里得爆料啊！啊、哦，责编就是他。责编的意思是
3: 就音乐的责任
4: 编辑不？整个这个剧的责任编辑就是他
3: 哦。你这是他的本职工作。Yes
1: 。哦，我我本职工作是在影视公司做幕后工作。是
3: 因为你很喜欢这个工作，以至于你不愿意辞职吗
1: ？也不是。那
6: 是不是是这样的啊？嗯嗯
1: 我的本职工作我也挺喜欢的，其实，嗯，呃，但是呢，可能就是我的本职工作，它属于一个就电视剧嘛，属于一个集体创作，我大概只是这个大集体里的连一个螺丝钉都称不上的一个职位，嗯，但是可能，比如说你如果我我觉得可能跟我的性格有关系，嗯，你如果让我孤注一掷的，就是我就要走到台前，我就要当一个歌手，我就要火，我就要红，我就要当明星，嗯，其实我对这个方面的。个人欲望其实并不强烈。我说过，我做音乐能给我带来最大快乐的部分还是在创作，
6: 明白。以
1: 及我创作这个东西，那用一些就是我能接受的方式去宣传它，让更多人听到有正向反馈、嗯，那我当然是愿意的，明白。但其实我现在的生活，我自己觉得挺,挺好，挺挺幸福的、嗯。就是我要是遇到一个机会，我又不觉得那么勉强，因为我本身我觉得我的性格。不太是那种愿意走到台前的性格。其实本身我现在做音乐，
6: 嗯
1: ，我觉得我的情况比较特殊，是有很多音乐人他们在初期创作的时候，他必须依赖于其他的资金去做出他的初期的作品，是，然后再去走巡演然后再去赚后面的钱，再出作品。但是我可能运气比较好一些，父母也是愿意支持我去追求梦想的。那我在做第一张专辑的时候，其实我是。完全是，就是我当时众筹嘛、嗯，呃，有一部分资金是父母帮忙的，有一部分资金是众筹，
3: 就是父母呀、啊，我还以为
1: 我第一次众筹两个人、哦，我爸跟我妈，我爸<笑>、我爸、我妈、我爷爷、我奶奶、<笑>我外公、我外婆、哦，还有我的很多好朋友，明白？他们对，就其实第一张专辑就这么出来的，以至于我的第一张专辑的版权我是在自己手上的哦，不是在任何别的机构。当时胡老师为什么就是？也算互相欣赏吧。就胡老师愿意帮我的很大一个点是，他会觉得说，首先一个不是以以此为职业的人，愿意去花这份钱，也愿意去花自己的，去努力去把这个东西做出来。他觉得是一个可以帮忙的事情、嗯是嗯。是
3: 的，这个也很加分，觉得这个人真真喜欢那个事儿，对吧
1: ？对我单纯就是他
4: 真的有天赋，嗯、他不是。就是因为我能从他这儿挣一笔钱，完的事儿，然后我跟他是真的我，我对对对，就是相互的嘛。对，以你的专业的，
3: 你要想接更多的我是能我是能接到的。
4: 对,对,对，以我的经历，对我觉得就是他真的是让我觉得写曲儿是很有自己一套的，是了不起的
1: 。我也是，就是上工作嘛嗯，嗯，然后赚钱养音乐。其实我本身音乐。不说亏很多钱，但其实不赚钱就是持平、嗯。孤注一掷去走一条路，我觉得这个世界上像胡老师这样信念感这么强的人，嗯、真的是非常非常少的。明白。而且，就是真的会焦虑。我我第一张专辑出来以后，我出第二张专辑。其实这张专辑从我的选曲是一七年到一九年创作的、嗯，然后胡老师编曲完了到发行，就整个是做了差不多四年多。嗯，就是花了很多心血去做它。嗯、但是其实，呃。早年间吧，在一七一八年那个时候，网易云对于这个独立音乐人的扶持其实是比较多的。后来就抖音出来了之后吧，嗯、就是整个市场啊、嗯、行业啊出现了一些变化，对于这个原创的音乐的扶持也不是那么多了。那可能我第二张专辑发出来的时候，你你没有相应的宣发的投入的话，也很难让大众听到你的音乐。嗯，然后听音乐的人也在减少。就整个市场环境，就是他的反馈。第二张专辑出来的时候，反馈其实并不是那么的好
3: 。是的，我觉得这这这也是我遗憾的。就比如说，刚才听众朋友们应该也听到了咱们放理想的那些歌，比如说基本基本上无害，是我当时自己搜到的。嗯，我就想，如果我要是没恰好去搜，可能我就没机会听到这首歌。但这首歌我听了之后，我觉得它是值得被听到的，它挺好听的。嗯，甚至我的我的幻想，如果有一如果这个歌什么在抖音上当了一个抖音。热歌的那种伴奏，它也很很合格，它是好听的。但就像你说的，可能你要宣发的那些费用啊什么跟不上的话，它就会被人没有机会听到。现在
1: 基本上就是选择去推哪首歌、嗯，哪首歌才会有火的可能
3: 。感觉在演艺娱乐行业似乎都
4: 是这样的。就是我觉得这个问题就是，比方说啊，<笑>嗯，新闻联播天天播这歌
3: 、个，嗯，对。
4: 就他不会不火，对，所以其实很多情况下，行练不练吧？对，咱们开场曲就是，就等等等
3: 等等，就换换了，想把什么都带走，对，就是
4: ，<笑>只是栓<说>。<笑>就是想让一首，你可以让任何一个歌火，是的，是的。重点是在于是你要付出
3: 多大的代价。嗯
6: ，
4: 我觉得是这样。所以大家要用尽可能小的代价让一个歌火，所以就需要这个歌本身让大家真的觉得是不错
3: 哦哦。好，那假如说这个歌本身已经咱们达，假如说它不错了，达到了这个歌本身素质的及格线，嗯，剩下的那个代价都是啥呢？嗯、我猜啊，比如说首先我是不是要跟一个比较好的愿意为你出力的经纪公司签约？如果你想要让别人让一个机构化的宣发帮你助推的话，就很难出现你说把版权权握在自己手上这件事儿、嗯，对吧？这是当然的，因为因为、嗯、因为大家要从中获利啊。对，就是他们
4: 执行的原动力，就是因为我能从中获利，以及我相信这个东西能获利。
3: 我当时我前段时间有一个，我有一个。rapper 朋友，嗯，他有一首歌，有前两年我忘了，反正在抖音上挺火的，嗯，嗯那次我见到我说你那首歌，我操他妈挺火的，我说这应该不要赚钱吧嗯，嗯，他说没有，他说那个版权不在我手里，他说当时、啊、他当时算是说卖给公司还是什么，反正总而言之就当时我才我对我才有概念，就是哦原来真的你都已经这么火，这个这个你这个歌跟那个歌手可能人尽皆知了，没想到可能你没有从中获得到任何利益，嗯，这件事情是常见的吗？在这个行业里
1: 非常常见
3: ，就是说其实是看。具体的
4: 那个是你是在一个什么处境下去去去,去做这件事情？
3: 这这个肯定具体的情况就得分析，每个人的约也不一样啊。对对。但我、嗯、我我就当我尽量问的抽，就是绝对化一点。嗯。嗯嗯那通常来说，一个歌手，因为咱们也见过那些大明星歌手赚了很多钱啥的，他们这些收入一般从哪儿来的？就首先，我作为有一定部分什么这种艺人经验的，我觉得肯定是商业代言这种，不用说这个自己是能分到钱的。但从音乐层面来说，他是有可能自己歌的相关收入是分不到钱的吗？就是都在公司那儿吗？你是说大明星吗？啊、呃，我不知道，我问你，还是,是
4: 大明星小明星不一样？我觉得,我觉得大明肯定会不一样、啊，
3: 大明星就会更有大明星肯定话语权
4: 更足啊。哦，对，那小咖的话，那公司都压过那个艺人本身，那他肯定就得听公司的
1: 。但是你要这样想，在以前，哦、就是可能一五年之前，或者是我们原来二十年前听歌的时候，那个时候中国的版权其实。没有现在规范，更不规范。你这个所谓的版权收益其实收不到的、嗯，那个时候还还有盗版呢。
3: 对对,对对对，那个时候没有所谓版权分成
1: ，就是、没有卖卖
4: 卖，因为你卖了实体，从而获
3: 得钱。所以，比如说咱们二十年前，咱们想，我现在就、呃、应用题、场景题，嗯、一个二年级的歌手，我现在出道了，出了专辑、嗯，然后版权收益能到我手里吗？能到一部分。
6: 基本上不
3: 我我觉得啊，二、嗯、十年前没有版权收益，对，所以说，那我作为一个歌手，我出了专辑，我赚的是什么钱呢？就是一笔，你赚的是专辑钱、啊公，公司给我了一，因为因为大家在买专辑、哦，就是说专辑我会有分成的，这是一部分，然后
4: 因为专辑你名，你有名了,你了，有名气了，还
1: 是只要你有
4: 名，想要什
3: 么钱他都会明白，就是有名之后，咱们接商业代言，当代言，这个这个东西我
6: 能理
4: 解，然后演唱会对
3: 商演，比方说
4: 哪个公司年会请你一下，其实。其实存在大量的我们不知道的商业演出，是就是因为包括之前我哪个歌手我就不说了，他他已经是沉寂了十几二十年了。但我听说他就那会儿可能十年前，他接一场也都是十万二十万。是，然后因为中国有无数个城市，无数个企业是需要开年会这种东西。是，我稍微花点钱请一个有国民知名度的这么一个明星去一趟。我也有面子，然后性价比也挺高，他也赚了钱。就这种走这种演出其实是非常多，包括像比方说某一个网络歌曲的这个歌手，他其实本身不是明星，他就是一个网络歌曲的唱过这个歌的人，他因为有唱过这个歌，他会接线下的所谓夜店商演，可能一千是一百到两百场，那他这一年哪怕他一场一万，他都是七位数的收入，是，他是这个啊，就是有大量的我们其实看不到的他。他得到的这个、嗯、
3: 明白，对对对，就是这个歌手从版权上获得的收入，其实反而不是大头。对，哦、就是
1: 还是要去当明星
3: ，当明星，一旦当明
4: 走到
1: 台前就赚。他就是他
3: 就是他，他仅
4: 仅是通过音乐让自己成名了，可以这么理解。嗯，然后他更多的钱是来源于他的名气，嗯、而不是来源于。就是音乐能力多高，听下来不是这个。我为什么
1: 没钱？是因为我一直在做音
3: 乐，<笑><笑>而不是当明星
0: 。<笑>对对，确实是这样。所以说
3: ，所以说听起来就是你要想在音乐行业获得比较可观的收入，就是要不你人火，人火的话你就可以什么接代言、接商务；要不然歌火，嗯、歌火的话你就可以走穴去演唱、接商演对，对吧？对。然后就是说，现在其实可能就分为两
4: 派嘛，就是、我刚才说的、嗯，一个就是所谓流量派，就是现在的机制下，嗯、它已经真的是可以通过流量版税。分到大批的利益，因为如果不是这样，就不会是现在的局面，一定是因为它有利可图，有钱可挣，且，嗯，很容易挣、嗯，也不能说容易挣，就很不太费事儿的那么挣，嗯，所以才会有大量的人涌
3: 入这个市场。我来呃问个小白的问题，这个版税指的到底是啥呢？嗯、比如说我是个公司，我现在我拥有这首网络神曲的版权，嗯。嗯我能从什么渠道获得他的收
6: 益你比,你比
4: 方说，啊、对比方说抖音，就理论上讲、嗯，逻辑上讲，只要这个歌被播放
6: 了，嗯、你就应
4: 该有钱。但谁会给？比如说我自己在抖音上刷到一首歌，我听了，我也没给钱、啊、我,在给我在抖音播放、嗯，抖音就要结给我钱啊自，是平台来字节会给的钱，对，字节会给钱。嗯、我看了，你在网易播放，你给,你给平台贡
1: 贡献了流量，嗯，流
3: 量
1: ，对，明白。Q Q 音乐听一遍收多少钱？网易云听一遍收多少钱
3: ？明白。所以说。嗯比如说你的歌，我其实理论上我多听一遍，嗯、就能理论上增加你的收入、嗯，因为在他的平台上你多了一次。对，对只是
4: 这有效播放播。只是这
1: 一次非常非常的，非常,非常，我懂不
4: 懂？但理论上它是有，他是有，他是,是有价值的，的是这样的
1: 。但是你又不知道
3: 这个真实数据。我这个问题有点进心理阴暗了。但如果是这样的，但一般情况下他不会为了你一个人故意更改数据。嗯
1: 除非你是一个巨大的爆款
3: ，所以说这个数据，所以说这个呃，你看我理解正常情况对不对？就是你是网易音乐人，你有个账号，然后你在后台就会像什么公众号你有个数据说你的音乐现在已经被播放多少多少次了，然后你的收益分成可能会多少多少，他会他会这么跟你说，对吧？对，你是咱们是算算是不是明星的歌手？那些大明星的歌手，他们的公司也会有一个什么后台有
6: 看可以看这个数据。但
4: 是我觉得大明星的这种方式就会变，是平台要求他入驻。我给你一笔钱买断、哦，你来我这儿，嗯，放你的这个音乐，嗯、对明白？其实他所谓叫旱涝保收吧，他有可能是、啊、有点像是他演唱会，我既有唱酬，我又分票房，他可能是这样的机制啊，他
3: 可能就更复杂了。对，所以、啊、这
4: 个的谈判的条件完全其实就是基于你是否是多大量
3: 级的人的，而有经纪公司的人唱的歌，他那个版权就分，至少在第一步的时候，从平台第一步肯定是先给公司的，至于公司要怎么跟艺人分，那就不一定了。是的
6: ，对
4: 只是说大家有一个。彼此认同的一个方式，哦，那肯定每一个人我认为都是不一样
3: 。听起来现在就是说是个好事儿，就是版权这方面更规范了，然后这些平台呢，流量企业他们也更文明了，就会愿意。当然，当
4: 然，当然，版权的这个只能是好，不愧是坏的，就是这个机制本身就是好的机制
3: 。是我问啊，就是除了比如咱们听众们耳熟能详的主流的音乐播放器、播放平台之外、嗯嗯，通常还有什么机构会给？版权费，我刚才不是说 KTV
4: 会会吗 ？KTV 按理说是要有一个，但其实 KTV 我觉得啊，可能他是会先找到那个的平台，那个版权用的也是合作，反正然后对对对，还有什么？然后比方说，比方说一个电影，我现在要用你的歌，那么你就聊，对对对,对、哦啊综艺，你想买一次这样的授权，可能牛就是特别棒的歌，可能要七就是六位数、七位数，它都是有可能的。明白，这个是不确定的，对。明白。
3: 但是总的来说，在这方面还是比较透明和科学的。目前来说，没有太多，嗯、因为我之前还看过这新闻，什么词作者、曲作者，有时候反而就是就是非是非简单的人他，他们会会被欺负啊。对，是这样的。然
4: 后只是说，我觉得可能现在已经是目前历史上的最科学和最那个什么的阶段了。了但是当然，它还应该能更完善，只是说需要一个时间嘛。
3: 我觉得。那我从那个新闻。开始问啊，因为当时我记得我看过有那种创词作的还是曲作者会说，嗯、这个这个公司我忘了什么公司了，嗯，这么多年一直没给我分过钱，嗯，所以说正常来说，一首歌的所有创作者都会享有一部分版权收益吗
1: ？要看你怎么签，还
4: 是要看怎么签、哦。有很
1: 多不知名的词曲作者都是被买断的，但
4: 是因版权产生的钱一定是给到某个地方了，哦，他不是说那边该付费的人没付，嗯、而是可能是。别的付给了某一个人或者某一个平台，但这个平台没有给其他的该得到那些钱的人的钱。
6: 明白，你
4: 懂我那个意思。就是，但是这个产、嗯、已经产生了这个钱，并且它已经支付出去了。是，只是说它可能没有落到创作者本身手里。那这是另外一个层面的问题了，嗯、就是说你在当时是怎么签的，以及是否是你真的是被欺负了。嗯，这就,就要这就,就要看了具体具体的具体分析了。
3: 明白。好，接下来这段也是彩蛋素材。啊，因为实在没有地方插了，插在这儿吧。大家当一个中插的音乐 music break。这个是我理想胡晨，还有我们的另外两个朋友，我们吃晚饭的时候即兴唱着玩了啊。当然他们都比我熟，比我唱得好。然后这个手机因为离我太近了，所以说好像显得我的声音比较大，这个挺不好意思的。但他们唱得很好，大家欣赏一下
0: 。着你皮肤走过去这做个梦
2: 给你。这样的夜色满际，只怕分不清谁的痕
0: 迹，才敢说全
6: 你
0: 。多远才能进入你的心？还要。才能和你接近,近，只是眼睛却无法靠近的
6: 那个人
0: ，和你相
6: 遇。不要，哈哈哈哈
3: 看样了小胡？我们大哥就这么横啊！今天好好表现呵呵呵呵、哦。你们都好熟啊，这首歌都可以不看歌词唱，太
5: 屌了。你看过现场的
2: ？
0: 你接近，只是让真却无法靠近。
3: 你想聊回你的这个创作？又聊回了啊！本来这个这个就是主线嘛。作为这种 song writer wanna be， 就是想要在音乐上追求的小白、嗯，像我这样的，嗯，你会有什么建议呢
1: ？先学一门乐器
3: ，先学一门乐器，好，非常有实操性。先学,学一门乐器，朋友们，嗯，通常来说是不是什么吉他、钢琴会更容易？对对对，啊、有没有更容易，最合声功能的乐器，有合声功能的乐器，对。学个竖笛就不太行啊！学竖，把嘴给占了，你<笑><笑>。也许也可以，这都没准儿<笑>。好，可以。然后呢，学了乐器之后，你要拥有基础的，我听起来基础的什么和弦、乐理知识，对吗？
1: 就是学乐器的时候就能学
3: 了。哦，嗯，好了，要学到什么程度呢？嗯
1: 、这很难说。哦，因为我也不常规，我是四岁开始学钢琴的
3: 。你钢琴是应该是什么？按咱的分级是十级
1: 。我初一的时候考的八级，但后来没考了。哦、我要说分享一个我小的时候被老师开除的故事。嗯。小的时候弹钢琴嘛，你就是学，嗯、你学的其实是古典、嗯，然后你要跟着谱子弹。嗯。我那时候最不喜欢的事情就是跟着谱子弹。
6: 嗯
1: 。然后也不好好练琴，跟胡老师完全是两个方向。嗯、不好好练琴，每次去上课的时候，老师都会说这个孩子。不好好学习，我妈当时还斥巨资为我请了长沙的，我们老家是湖南的，为了为我请了一个长沙的知名的老师。嗯、后来那个老师不愿意带我了、嗯，跟我妈说：“你这孩子老不按钢琴谱好好弹，带不了。”真好，套路带不了。不啊、哎对，对你
3: 这个什么情况？你把什么《夕阳红》弹成《我爱北京天安门》，你怎么怎么才能不按谱子的？不是，就你会改编对吧？你会加入自己的
1: ？也不是，反正就是不不按不按着谱子来，就<笑>就,就不好好练，<笑>完全
3: 不按谱子来。也
1: 不是，就是就是练，但是。弹琴嘛，他要求你考级，尤其是要要求你精准弹奏、哦。对对，
3: 这个地方可能得重，得建强就得建强，或者怎么着。
1: 对，我就很，他、就
3: 是、是比较严谨的艺术、嗯
4: 。对，我就很讨厌
1: 别人老跟我说你，你就得这样，或者你就得那样。明白。明白然后不弹了之后呢？我初中就是我那会儿除了写就写歌嘛，言情小
3: 说的主题曲。对对对对对,对，<笑>
1: 那会儿还写那种非常不严谨的钢琴曲。哦、嗯。对，也是也是言情小说的主题曲。对。明白。嗯，然后后来就。就不严谨，就不严谨下去了呗。钢琴就沦为了我写歌的伴奏渠道，就是伴奏工具。
3: 嗯嗯、首先你要学会会一个乐器，然后靠乐器来帮忙创作，这是你的方式。刚才你们提到的训练这个事儿，嗯，你自己会？嗯、虽然你你现在有自己的本职工作，但你在音乐创作上，嗯、你是那种纯凭灵感，还是你会相对来说比较自律的？平均每个每个月纯凭灵感，纯凭灵感
1: 。我一点都不自律，嗯、而且我是属于那种。嗯，就是想写了就写啊、哦，不想写不写
3: 。这个反而你也不靠这个吃饭，反而这个心态能更更自由我。我跟
1: 你说，就是这个、这个、东这个东西你就很难很难取舍。比如说你刚刚问我要不要走全职，嗯、那你说我要走全职，嗯、那我就是每天写，我硬写，我就是写。嗯，那那你总有很烦的时候。但是比如说我上班，嗯、我上班就很烦，嗯、我回来就写、嗯，我写就快乐，你知道吧？写、嗯、带过了，它永远就是快乐。
3: 这就是爱好跟工作的，对你在尽量让爱好不要变成工作。嗯、我我
1: 甚至有一首歌就得了吧、啊，张小姐那天也是，嗯、我加班加到十一点还是几点、嗯？那天真的很崩溃，很累，然后回来那灵感就唰
3: 。所以说，胡老师，你作为他的制作人，他这种只求开心的自由创作风格，你你如果作为他的合作伙伴想对他督促的话，你觉得是 OK 的吗？我我觉得其实挺好的。好的
4: 为
0: 什
6: 么
4: 这么？因为我付钱了
3: 。<笑><笑>当然，这是一方面啊
4: ，不是<笑>。<笑>因为因为因为因为他这样其实反而比较纯粹，嗯，我觉得反而在音乐本身来讲是好的，嗯，少一些目的，明白，他才会有更多的惊喜在里面。因
1: 为比如说我现在签了一个公司，或者说跟别人签了一个合作，人家要求我就是比如说今年咱们出张专辑，出十首歌，嗯、那我只能硬写啊，那我灵感不来的时候呢，我我可能九十分的。作品我没有写那么多，我都是八十分的，那我也得出啊、嗯。而
4: 且公司就会参与意见，说我们觉得这个可能市场上面不会太好
1: 啊，我们觉得你这个负歌，他就要被迫
4: 的改变他的创作的状态
3: 。现在公司对于创作者的这种干预。跟比如说前些年比，现在是更多的还是更少的是？的？我我
4: 认为还是分，还是分、哦，就是有一些他确实不干预你。哦、好像据我所知，方大同可能他这种的，他就是公司是所以说取决于艺人，艺
3: 人是谁？对，非常
4: 取决、哦。然后，但是绝大多数，你说他为什么要做公司？嗯、哦，他为什么要？就他为什么要工作？他,他要赚钱、啊。他就是要赚钱呀、啊，就很本质的一个问题。所以他，他我觉得百分之九十五的公司一定会考虑，我们要评估一下。哎、嗯，这个是不是可以赚到钱？嗯，因为花钱的是我们对、啊。对啊，你的播放量不合格，属于一种投资行为。就是我给你出这钱做这歌，我必须也得让自己觉得，就我买这股票，我高低得觉得它能涨，我才买吧。对，我不能是因为说、嗯，哎，这线条挺好看的这股票。然后换到
1: 我的 case， 我本质上是出。属于一种这个花钱买快乐，嗯，
3: 对，所以它就是本质上面有区别的。嗯、哎，你把它当做了一个爱好，像别人花钱滑雪一样。你、就是、知道为什么胡
1: 老师对我的项目一拖再拖，一拖再拖吗？<笑>就是因为他其他的朋友背后都有资本在 push 他们。<笑>胡老师说：“你看看人家这个不交不行了，你看你这还能不严的节目最后骂一句资本，
4: 我跟你说，这个节目就就没就安全了。但是李总，<笑>你看这个。成果上您满不满意？就<笑>这个事情，对不对
1: ？哎呀，有没有新的制作人啊？我这第三张专辑真是胡老师请不上了、哎。如果有新的制作人听了这期播客，<笑>麻烦联系我一下啊。哎
3: ，所以说，我之前老看那些音乐节目嘛，嗯、他们老会请一个人，嗯、不是有有几个很有名的那种负责一个节目的整体的音乐总监、啊、音乐总监啊,啊这
4: 种啊，你说梁翘柏啊，梁翘柏是吧？这种、啊
3: 、这种人。就音乐总监型的人、嗯，他是否身上所需的素质，就是更多的就像一个制作人所需的素质，是重合度比较高的。如果按如果从幕后去去匹配的话，是不是制作人跟这些人就是
4: 首先他一定需要具备制作人的能力、嗯，不然他是不可能做这么大的，还得是个管理、嗯，而且还靠谱的，就是对这个也非常辛苦。但是你要说音乐能力的话，就他们是一定是具备的。如果说他们不具备这个东西，他们其实。就没有办法承载这个体量，所以说
3: 音乐总监的所需的素质是大于等于制作人的吗？我能这么理解吗？也不一定，就是重合的、嗯，不能说是一定是大于等于的，就是有重合的素质
1: 。他可能不一定真的能做，就是技术层面做出来，但他他至少有鉴赏和下决策的能力、哦我觉得这个优秀的音乐总监自己一定是具备的，而且
4: 你说大于等于，我认为是是是是成立的，正常的成立，因为他还要负责音乐之外的非常多的东西。制作人可能对于一个音乐制作人来说，他可能把这个音乐本身负责好就好了，但是我觉得节目的音乐总监除了要把音乐本身负责好，他还要。负责
3: 很多其他的东西，所以理论上来讲，胡老师就是如果按你现在的这个职业工作内容，嗯、你之后其实是说不定是可以去往这个、嗯、这个他做不了
1: ，他做不了。但
3: 是为什么？对对，是这样。因<笑>为你不喜欢？我们俩聊聊过，因为因为因为是这样，就是说、嗯，首
4: 先音乐总监本身你需要非常强的体力和精力。嗯，我呢处于这种。睡不够十小时就会很愤怒的那种人了。哦、我比较愤，学习谷爱凌。我我比较我比较佛系，所以说我我确实我觉得你就说现在给我一个这种节目呢，让我去做音乐，嗯、我觉得我也做不了，因为我体力本身就支撑不了、嗯。明白，这是其一，其二，我觉得我对于我的这些经历的工作是过于或者说是过分的认真。嗯，我认为这个是不应该是一个音乐总监具备的素质。为什么这么说？并不是说。我在说这音乐总监都做东西不认真错，错、嗯，是因为像这种大体量的音乐总监，嗯、时间线比质量要有优先。你要
1: 做取舍，对，因为
3: 你必须在规定的时间内去完成这个事情。就听起来他们得是目的结果导向的。对，但你你还更过程我,我很对、嗯、我很爱抠哧
4: 各种各样的细节、嗯。这如果说给一下给我五十首歌，嗯，我根本抠哧不了这
3: 个东西、嗯。但别人觉得不抠哧，只要这个目的把它达成就行了，你又觉得不舒服啊？对，而且而
4: 且其实。<笑>我 coach 的那些细节，可能更多是大家听不太出来的细节
6: 、哦，所以
4: 基于这两点，以我目前的状态，我认为我不是很适合去做音乐总监、嗯，因为我跟很多的音乐总监也合作过，包括我知道他们的那个状态，有一些都是那种早上十一点睡，嗯，下午一点就起了去排练了，嗯，这样的体力我真的达不到，十一点一点睡俩小时啊，我天，真的很很了不起，这是一个很过人的能力，嗯、我觉得我是。不具备这样的能力，对的，这个确实，所以我我很难去做一个音乐总监。其实你现
1: 在在那些主流就是节目，像湖南台那些节目，你要能看到署名的那些音乐总监，嗯的总监嗯、真的都是在行业里非常优秀的人，的才能去胜任那份工作。而且
4: 他有他有很强大的资源可以供他调配。是的，这都是在制作人之外的。是的，就像电影导演一样
3: ，他不光是导演技能，其实你的人际，
6: 看他的技能都他是高维度的
4: 一个那个对
3: ，他是综合的这个。嗯、明白。对。李想老师下一下一张专辑有什么有计划吗
1: ？有啊，你先给我写首歌词呗。
3: 写首歌行，可以。<笑>接下来你将听到这首歌呢，就是我写的词，然后李想给我谱了曲，做了一个 demo。但是这不算是正经，他找我约歌，我写的歌词，啊，因为水平实在是太次了，我没认真写。当时主要是在这个节目里面，朋友们也听到了，我本来随口胡诌了两句，什么我爱吃鸡蛋。当时理想现场即兴帮我编成了这个旋律，我觉得哎呀好棒。然后我还说我说咱玩个游戏，就是我说我把这个《我爱十点之歌》写全了，然后你给我做个 demo 展示一下你的即兴创作功力。他说好。但我后来发现呢，这个《我爱十点之歌、呃》太浅薄了，哎呀，我不想把它给写成个完整的歌词，我就换了个主题，叫五年。就是当时正好我还发了个微博，就说如果你只剩下五年寿命，你要怎么办？我觉得这个概念挺有意思的，我就回来瞎写了个这个歌词儿，叫五年。啊，歌词全文放在 show notes 里面了，节目介绍里面了，你们可以看。好的，然后那个理想就也是很快，他随便就即兴帮我编了一首歌，但是我听到之后我很惭愧，因为我觉得他编的太好听了，我的词儿显得太粗糙了，我争取之后这个努力锻炼一下写词的水平，跟他合作是一首更优秀的歌曲
5: 。做完核酸。骑车回家的路边，亚瑟和福特喊道：“还有最后五年，是银河系要拆迁，还是只有我说再见？”只有你声音音约飘来，幻境之心飞远。五年是个真的挺尴尬的时间，它说长不长，说短也不短。如果运气好，博士能毕业，但想要积分落户，社保还差两年。如果这上午。我一定不去上班，去北海道堆雪人，洛基山荡秋千，在夏威夷吃露珠，挂那花托小伞，爸妈和遛狗，跟爱的人说再见。
3: 我要是写歌词，是不是能分到版权费啊？嗯、我就还是你要找我买
0: 断呀、啊？当然、啊，当然，当然，买断也可以。真的、哎
1: ，我跟你说，你要判断一下，因为其实对于小体量的歌手来说，哦、你的预付买断，说不定就是他这一辈子的版权还要超过了。嗯
3: 我知道，但是不，我觉得版权本身代表着一点点归属感的那种，就是哪怕我这个钱没有那么多，但是我有那种就是感觉是作品的一部分。可
1: 以啊，对，嗯，
5: 可
6: 以
1: 、啊。好、嗯
3: 啊哦，我结，我结了，我这个幺哥接受了。哎,<笑>哎，但是说真的，你们有你有打算吗？还是这个东西你看心，我知道你说你看心情，但是你按心情算，你有这个计划吗？比如说明年呀、啊，什么什么时候有想过
1: ？我只要能出得起，我是持续会出产作品的，我觉得。
3: 所以说，我再给你确认一下，因为我能听懂，就是你有时候把它当爱好、嗯。我在想，如果我要是有一天想把它当爱好，就像我什么，就像什么骑车、滑雪一样当爱好的话、嗯，我确认一下，通常如果当爱好出一张专辑，就差不多的。正常来说，是一个六位数的水平，小六位数的水平。就这个专，这个爱好的 cost 大概这么高，我能这么理解吗
1: ？我觉得六位数是需要的
3: 。明白。所以说，如嗯，那还是挺贵，这还是个挺贵的爱好。你
1: 可以出单曲啊
3: 。哎，对，你们老说。EP， 我第一次听到 EP 这个概念是周杰伦出那个什么《断了的弦和》和、嗯、这个，这、嗯、这，我才知道他就是 EP。我觉得 EP 就是什么意思？单曲吗？不是。EP
4: 它的那个英文是 Extended 什么什么，那个意思就是说是，是、哦、呃，我们不确定它的反馈，或者说它能够得到多少的反馈。嗯所以我们尝试先出个，比如说三首到五首的这么一个状态，嗯、去试探一下。他在，我不知道,是不知道、啊是，是这样。他是去试探一下他在这个大众上面。那为啥有
3: 有一些歌手一直在试探呢？他，我就感觉怎么有些？因为,因为,因,
4: 为因为现在专辑的意义已经远没有原来那样有、嗯、有有,有结实性。嗯，就是。因为同样都是分分版税，或者说是什么？那我刚
3: 为什么不一首一首出？
1: 因为你专辑十首歌没有办法十首都给你推的。嗯、现在基本上就是推啥、嗯、啥就有反馈
3: 。为就是为了最大化经济利益，其实就把那些因为专辑里面有些歌是被浪费了。而且你你说你卖专辑，其实你也卖不了多少钱。实体没人买，所以所以说我能不能这么理解？就是 EP 这个概念刚出的时候，它在专辑时代是作为专辑的先行的实验的一个载体。对，但现在
1: 放就
4: 是这钩，我不知道能不能钓上鱼。我先把这钩扎海里，现在试播版，对吧？对对对。但
3: 现在其实反而变了，现在可能有时候这个单曲 EP 本身成为了主要载体
4: 。对，就是那先发个几首、两三首，也让大家又有的听，完事我们又不是很累。花钱又不是那么多，因为只要三首里面要是中一首的话，那我一样还是收那么多钱，嗯、不是说这歌放在那十首里面中了，我钱更多，他没有这个，嗯、他又没有这个因果关系，所以我没有必要说哇，给你砸重金弄个十首歌出来给你弄，没有必要，而且时间又紧张，嗯、贼忙又贼累，何必呢？嗯，就他不会去这么弄
1: 。就我经常会有那种粉丝在底下留言问我，说，就是可能我大概两三个月之前才发过新歌，嗯、问我，哎。什么时候发新歌？我心想，哎，我不是刚发完歌，<笑>怎么又要发歌？就大家喜欢呀。就对我来说，就是可能对于平台来说，嗯、他会期待说每一个音乐人他去更新自己的频次，就是两三个月、嗯、两三个月一首、嗯，这都是比较正常的要求。他们可能对于我来说，我就是。那我可能就是半年起吧，一年起吧，就是你要去花那个时间去酝酿一下。就是
3: 挺难的，就大家听众他能缺少概念。我有时候同那个听众也会问，什么时候出专场？出专场，大家可能出于对你作品的喜爱，他会问。对，但其实创作者来说，这个时时间成本还是挺高的。是这样的，嗯。而且
4: 他，你像他这种真正的独立音乐人，他其实、嗯、要。代价是很大的，因为都要自己资源都要自己来准备，对，而且他对于那个质量本身，他就自己也有要求，嗯，所以他只能去花这些钱去做这个事情
3: 。我问一下啊，就比如你没有公司，然后你都要自己花钱去搞，那比如做一首歌。编曲编出来的那些各种乐器，你要请乐手吗？还是说用、呃、你 m i 给模拟
1: 了？只要你找到一个靠谱的音乐制作人
3: ，<笑>所以说，哎，所以说胡老师，你帮他制作的时候，就那些东西，就是那些伴奏是要花钱请乐手来弹奏不同的乐器。是这样，首先你要看这个编曲的方式，嗯，如果说它就是那种很
4: 电子化的东西的话，里、嗯、你里面其实没什么需要实录的东西的话，那你当然可以不录。是，但是你比方说像像张小姐这样的啊。嗯吉他、贝斯、鼓，这就都得要有的这种的，那当然是真录的那个质感会更好一些。我
3: 我这么问是因为现在不是软什么 iPad 都有连什么 GarageBand 都可以模拟出，当然当然。而且其实还有一个问题是
4: ，包括我听原来的那些作品，像周杰伦啊，你比如说,说《爱在西元前》或者什么，其实他们当时编的就是 MIDI 的吉他，哦
3: ，他们不是
4: 真录的吉他，这能听
3: 出来的，是能
4: 听出来的，但
1: 它就是那个味儿啊。
4: 所以说，这个东西绝对不是绝对,对，不是说我花了越多的钱，不是说你
1: 找乐手录了就一定更好。对
4: ，不是这样，嗯、一定是具体问题、嗯、具体分析。你是否要这样表达？你必须要很清楚的明白自己是否要这么表达
3: 。那我举手问一下它的区别。所以说，我知道它没有优劣之分、嗯，更多的是你有什么需求，对吧？对。那 MIDI 跟找乐手谈之间，他们各自满足了什么需求呢？它是这样：你如果
4: 要传递的是一种大家在一起很真实的那种感觉的话。你当然需要实录，实录一定是更好的。你要有那种人味儿，这是怎么听出来的？就比如你怎么你怎么听出
3: 来一个吉他是 MIDI 模拟出来
4: 的？就是如果理性的跟你说的话，啊、MIDI 跟人弹的区别在于哪儿、嗯、啊
0: ？ MIDI
4: 会让你觉得很死性，嗯
0: ，
4: 就是死性主要分为什么？一节奏过于准确哦，力度过于一致哦，明
3: 白
0: 。对然
4: 后音色过于统一，太完美了，嗯，对就就就跟机器一样的那种感觉，
1: 就没变化。没有，我
4: 们为什么聊人味人味其实就是因为它有那种不一样的东西，嗯，在里面。嗯、可能这一遍你弹的这个，它就是稍微有点不匀的、啊，明白？这一块你拉的这个音，它可能就稍微有一点不准的、啊。但是这个其实是一种美感。明白，往往太完美的那个感觉，它就没有人味没有人味的，它其实丧失了一定的艺术性。是的，是的。对，除非是没有温度，你的这个，除非是你要表达的就是没有温度这件事情
6: 。嗯
4: <笑>，那么你当然可以去这么做、嗯。所以重点就是看你的思路以及你的目的性是否清晰与明确
3: 。就像那个、嗯、那个就是什么月月下那个那个乐队叫啥来着？他们你说重塑啊？对，就是他们有时候就会重，重就会想要呈现那种对
4: 重塑，给你
3: 传递的消息，对传递、嗯、的信息就是高
4: 度的理性与集中。嗯，他、嗯、就是要那种机械化的状态。嗯
3: ，所以我认为完全没毛病。明白。对，重点是看你要传递什么。最后我问一下二位，你们咱们个轻松点的，嗯，就是你们能不能推荐几个歌手或者是喜欢的歌？嗯
1: 、哎，我跟你分享，我两个喜欢男歌手，一个叫裘德，一个叫谢振廷。
3: <笑>好好看看你这个表情，总感觉都是朋友。
6: <笑><笑>
1: <笑>不不不，我不会完全单纯的推荐朋友。
3: 明白。但这两个你真的觉得是值得欣赏？我,我觉
1: 得是音乐，是音乐性很好。裘
3: 德跟谢震廷。对。好。嗯
4: 那个、我推荐一个歌手叫理想 ，Evie <笑>、哎。这个肯定了，这个我会在节目
3: 里面一直推
1: 荐。<笑>胡老师，这个没有额外的费用
3: 了，预<笑>、啊、<对><笑>算用完了，啊、<笑>这个口播就不给不加钱了。你如果让我对，比如胡老师，我还挺好奇的，你你研研究这么多，谁能入你的法眼？觉得这个哎，这人不错。你、呃、不一定非得国内，对、啊、不一定非得国内都行。我有叫 Wolf Alice 的一个
4: 乐队，哦，我
1: 超爱他们出的那张专辑、啊。哎，
4: 那个我很喜欢。Wolf 是就是狼那个狼吗？狼爱丽丝啊 ，Wolf Alice、哦、一个这个。还有一个叫阿拉巴马 Shakes， 等一下
3: ，阿拉巴巴
4: 就阿拉巴马，啊、阿拉巴马，对对 home, 阿拉巴马 ，C-Hom， 阿拉巴就那个阿拉巴马 Shakes 摇动哦，颤动，这两个都是两个都是摇滚乐队，哦、就是我我非常喜欢你是
3: 喜欢摇滚的，看
4: 看。我当然喜欢摇滚，但其他的我也也会喜欢。你像就是 F.K.J 有一个这个我也很喜欢
3: ，是这是个是做
4: 呃融合爵士电子的这么一个感
6: 觉
3: 。的。如果你到荒岛上只能带一张专辑。你会带哪张专辑？黄、oh. 导，他竟然有一个 CD 机，<笑>你可以带一张。那我估计
1: 大家如果去黄导都会变成 Songwriter
3: 。但但你会哎，我但是就是咱们就假装，<笑>我就是问，就朱哥，你只带只带一张，你会带自己的吗
1: ？不会，我要带周杰伦。
3: 你会带周杰伦啊？<笑>周杰伦哪一张？哎，范特西啊，梦想啊、嗯，范特西会吗
1: ？哎，我不知道，随便哪张都行
3: ，哪<笑>张都行。胡老师呢？我可能可能 Michael Jackson 嘛 Michael Jackson、嗯、因为那是我小
4: 时候的音乐。所以我，我我会看来，我我,我觉得
3: 你音乐审美还是挺高级的
4: 。我觉得
1: 不是小说启蒙好，我像我这种三线城市，我就是只能听华语音乐。因为
3: 胡老师，我俩年纪差不多不、那个。我小时候听的最第一张磁带孙楠，第二张磁带张信哲，就是 Michael Jackson。我是你们初高中才，我欣赏不了了，我就我欣赏不了他好的好。
4: 但其实我觉得啊，这个咱们不能以这个。高级与否来来判定，因为他们本质上都是流行音乐。是，但我对，但是为什么我会我会去带<笑>我会去带 MJ？ 是因为其实就是跟咱们小时候就是，你看启蒙真的很重就是所谓的，因为你小时候是在这个环境下长大，那么其实你你大了以后会本能的去追求你小时候的那个东西。对，但是是说有一个是恒定不变的，就是说你接触这个东西越久，嗯、那么你一定是越在进步的，明白？这个是恒定不变的，不会有人说说。我喜欢音乐，一开始先听，呃，一个流行音乐，听着听着听着，我听会咚嘎咚嘎咚嘎咚，懂这好，这是他不会是这样的，他一定是惊雷
1: ，我什么什么，我通天修
3: 为，金<笑>汤<笑>地震紫金锤，<笑>对
1: 对对,对，就是他不会说
4: 是
3: 我我,我,我往往下，对，他
4: 这样有压声，对<笑>对，对，就是他他是会你越来越往上去走的，这个是一个本能性的一个。就像你弹琴，你不会越弹越往回弹，那你肯定是越弹越好吧？我
3: 问几个人啊，就、嗯、是我作为好奇的人，我我很难判断他们的到底创作的水平高不高。嗯、就是几个流行歌手 a d e l、嗯、什么 Bruno Mars，Lady、嗯、Gaga 跟 b i l l y、嗯、e l i s h 这四个人、嗯，我问这四个人，这四个人,四个人他们算他们的创作能力是？你说的这四个全是头子，顶天的，牛逼的是吧？就是最猛的
1: 。但我觉得 a d e l 还是他的。vocal 太强了，就
4: 你比方说这四个人啊，嗯、这四个人你如果你让我选，我更喜欢谁的话，嗯、我更喜欢 Bruno Mars 哦，因为为什么他的律动感？因为其实 Bruno Mars 属于有点像 MJ 接班人那种感觉，哦、他就是
1: 像我的话就喜欢 b i l l y e Eilish。
3: 布莱什还挺牛逼的，啊布罗莫斯当然牛逼，布罗莫斯，我在我我曾经一
4: 度就是
1: 个人喜好、啊。我为啥要问
3: 这个问题？就是因为有时候审美你在专业人面前不敢判确定。我在一三年的时候在休斯顿那边什么实习，嗯、我的 manager、嗯、一个美国人问我，他说你喜欢谁？我那段时间就是挺喜欢布罗莫斯的、嗯。我说我喜欢布罗莫斯，我觉得挺牛逼的。说我知道他很流行，你知道那个经历就是就是友好的做出说，哎呀、嗯、你喜欢他呀？我那时候就感觉好像是不是布罗莫斯在美国相当于美国庞龙，什么美国刀郎？为<笑>什就是是不是太流行了、嗯？然后我后来都不敢说了。嗯、但我当时就觉得哥们儿那个也也挺有劲儿，挺好听
4: 的。我跟你说 ，Bruno Mars， 就是你要跟他聊那种制作端啊，哦、就是头子。嗯，明白。Bruno、嗯、Mars 就是头子，你必须得承认这件事情。哦、他、啊、是标准，嗯、就那《Earth Magic》那张专辑、嗯，你知道为什么、嗯？我当时因为我有一个机会去美国，刚好有有认识到那个美国那边的人，嗯、然后他们跟我聊说，就是 Bruno Mars 这一首歌，他那个编曲，你知道他怎么编？嗯、那个人每天早上起来听一下自己昨天编的，他编了六个月，嗯、就这一首歌。所以，为什么说他耐听，就是因为他已经反复的将那些精华的东西留在这里了。他真的是耐心打磨的这么一个东西。人家也真用心了。他真的是用心了。嗯、他不是说你胡撸两下就给出来了。嗯、为什么就是每一个
3: 点，你全都是哇就瞪着你在那走。他真的是用心去做了。这就像你说的，这可能得在一个很科学成熟的工业体系里，每一
4: 环都、嗯、对他真的对他每一环都是这样。你想咱们谁能六个月编个曲儿？嗯
6: 。就,就
4: 就就就太难了，但是他们有这种健康的机制，我就六个月砸这一首曲子还火了，嗯，我行了，我这一辈子其实我我用六年编一个下一个都没事咱
3: 们最后上个价值，希望中国文艺界蓬勃发展吧，
4: 早日肯定会的，肯定会的，
6: 肯
3: 定会的。<笑>的啊会的哎、最后能不能一来一个找一个歌做个结尾曲？好啊，好啊，好啊
1: 。难忘今宵，难忘。<笑><男王><笑>好，差不多了，有点 over。难忘
0: 今宵。你选
3: 一个，你平常喜欢听的流行，唱周杰伦嘛？哦、不选周杰伦吗？周有没有适合做结尾的歌？你选一个
1: ，开不了口，开不了口，开不了口，都可以。可以<咳>嗯哒、嗯，哇，洪敬尧。嗯
4: 呃，我唱唱
5: 。还、呃、前奏没到呢<笑>。
4: 太
5: 饿了，哥
1: 。
4: <笑>对他前奏是这样的。
1: 同志们，现在已经七点五十二了，我还没吃上饭。
4: 我们早上两点开始录的，散走。才
0: 离开没多久就开始担心今天的你过得好不好。整个花花老师猜错了啊、
6: 嗯你哎！想你想的
0: 睡不着，嗯、那可爱的模样、嗯，还有在你身上香香的味道
5: 。嗯、我的
0: 快乐是你想
5: 你,你想你都会笑、嗯，没有你在我有多难熬，嗯、没有你在我有多难
0: 熬，多烦恼。No,
5: 没有你烦我有多烦
0: 恼，没有你烦我有多烦恼多难熬。穿过云层，我试着努力向你奔跑，爱才送到你，你却已在别人怀、啊。就是开不了
5: 口，让他知道，开不了口，我。呵护着你，也逗你笑
0: 。你
5: 对我有
0: 多重要，我后悔没让你知道。安
5: 静的听你撒娇，看你睡着一
0: 直到老。就是开不了口，让他知道。就是那么简单几句，我办不到。整颗心悬在半空，我只能够远远看着这些我都做。
3: 基本无害就这样结束了。我这两天感冒没好透啊，嗓子有点哑，所以说声音就很低沉。感谢收听，如果你喜欢这期节目的话，啊，你可以关注基本无害，转发、评论、分享给朋友啊，也可以去看理想的线下演唱会。这购票方式我片面说过了，收音里面应该也会放。好，也支持他们的作品，非常优秀的音乐人。当然，如果你喜欢基本无害，也可以加入基本无害的听友群、人间观察群，加微信号基本无害二零二二，小助手会把你拉进群的。啊，最后呢是也是我们晚上在、这个、录完之后，晚上吃饭的时候，胡晨老师据说是一段啊付费级的 solo， 是一般你要去花钱看演唱会才能看到他的表演、啊，跟大家一个小的 bonus 彩蛋，让大家欣赏一下胡晨老师的付费级的 solo 演奏。
6: 我不玩游戏的时候还挺上进的。